benvenuti a Pixel Club, puntata 17 che porta sfiga, è un numero che porta sfiga, c'è poco da fare e questo lo notiamo anche nel fatto che sia io che Matt siamo raffreddati, ciao Matt Ciao Maurizio, ciao a tutti, sì scusate, siamo, io sono un po' raffreddato quindi rischio di tossire o di soffiarmi il naso in diretta, spero di essere il più discreto possibile eh, purtroppo eh, eh, al ritorno da Colonia, mi, da, dal fotochino mi sono portato dietro l'influenza e quindi influenza tedesca. Io non ci, sono stato, non ci sono stato perché come ho detto nella precedente puntata ho dovuto fare un matrimonio ma anche quello è stato deleterio perché ora comincia un pochino ad arrivare il freschetto la sera, il venticello e eh, praticamente dopo quel matrimonio sono stato a casa forse per 3-4 giorni, sono eh, da allora che non, non riesco ad uscire neanche per buttare la spazzatura, ma chiudiamo la parentesi. Oggi sto un po' meglio, siamo qui per registrare questa puntata diciamo riepiloga- riepilogativa della post fotochina, visto che abbiamo fatto quella pre in cui tutte le novità insomma, che si immaginava sono state presentate anche più di quello che si immaginava e c'è stata anche Fujifilm che io dicevo che secondo me non avrebbe avuto la forza di lanciarsi nel mercato delle medio formato e invece l'ha fatto, quindi prontissima la smentita di Fujifilm e andremo poi ad analizzare il tutto anzi, mette, potremmo proprio partire da, uh, da questo discorso qui perché stiamo vedendo che eh, le medio formato che un tempo erano proprio totalmente vincolate ai chiamiamoli super pro no? quelli che possono investire davvero tanto in un corpo macchina e in obiettivi eh, si stanno piano piano avvicinando in un mercato che non posso definire ancora consumer ovviamente perché mediamente si parla di una spesa base di circa 10.000 euro eh, però di certo eh, si, tr- si tratta di cifre che iniziano ad avvicinarsi anche ai professionisti un po' Uh, diciamo non, che non vogliono spendere davvero tantissimo per, per il medio formato cioè eh, alla fine se tu vai a vedere una, una reflex di punta è facile che costi sui 6.000 euro tra 6 e 10 il passo c'è però non è più enorme come quello che c'era in passato no? sì anche perché Fujifilm in realtà punta a lanciare il corpo con un'ottica e il mirino a meno di 10.000 euro questo è l'obiettivo quindi se uno vuole pot- provare a ipotizzare qualche calcolo si potrebbe pensare a 7.000 per il corpo, 1.500 per l'ottica, e <coughs> per l'ottica, insomma, quindi qualcosa magari attorno agli 8.000 a 9.000. Il che è un bel passo avanti perché già comunque l'Asseblad X1D eh, comunque ha dei prezzi più accessibili rispetto alla, alla serie Reflex anche proprio di Asseblad che costa sui 30-40.000. E poi il fatto adesso di avere praticamente due brand di cui eh, uno come Fujifilm che ovviamente forse punta anche proprio il discorso prezzo per eh, a, diciamo, a, a affrontare il mercato in maniera più aggressiva è un, secondo me un mercato che, si sta, che sta trovando forse una nuova vita, una nuova veste eh, in, e magari in futuro con altri brand che arrivano i prezzi potrebbero scendere ancora di più insomma già Pentax comunque con la 645 ha già fatto un passo in questo senso eh, e quindi insomma è, è, un, è un nuovo è un mercato che si sta, sta, sta sicuramente cambiando e chissà che in futuro non diventi fra virgolette il nuovo full frame ovvero eh, ci sarà la PSC e le macchine più piccole per una serie di cose poi per il professionista per certi lavori eh, non vai più su full frame vai direttamente sul medio formato insomma è, è stato un annuncio interessante molto interessante anche perché 
da quello che ho, ovviamente eh, allora, le specifiche sulle, sulla macchina ne conosciamo un po' ma non, non le conosciamo tutte però l'impressione che io ho avuto è che Fujifilm voglia proprio fare concorrenza a tutti i sistemi meglio formati cioè, adesso ovviamente molti la paragonano all'Assblad X1D perché sono entrambe mirrorless e il prezzo più o meno sarà simile ma la mia impressione è che Fujifilm voglia proprio fare concorrenza al sistema H di Assblad e a Phase One nel senso comunque hanno una macchina Uh, con comunque oltre ad avere il, vario, il design che richiama ovviamente il Serie X comunque hanno, uh, l'hanno costruita proprio per i professionisti uh, e hanno sei obiettivi in lavorazione quindi comunque entro la fine dell'anno prossimo salvo ritardi dovrebbe avere un sistema già più o meno completo il che non è male No, no, non è, non è affatto male. E, intanto eh, facciamo un attimo una, un riepilogo perché hai tirato fuori tanti aspetti importanti. Allora, in primis giustamente facevi il parallelo con Hasselblad della X1D perché eh, è una cosa importante che ci siano due player, due player importanti in questo, tra virgolette, nuovo segmento di eh, medio formato e ancora, tra virgolette, economico. Eh, perché ovviamente questo fa capire che c'è un interesse un po' più vasto, cioè non è semplicemente un brand che sta tentando un colpo di testa, ma è, comincia a diventare un po' un trend di mercato. E come dicevi giustamente tu prima, potrebbe diventare il nuovo full frame nell'era del digitale, perché anche eh, le, le fotocamere 35 mm in digitale sono arrivate in un secondo momento dopo le APS-C e APS-H, per cui eh, anche lì si è arrivato eh, diciamo a step eh, con dei prezzi che inizialmente erano elevatissimi, mentre oggi sappiamo che è una... Uh, fotocamera uh, full frame quindi con l'equivalente insomma della pellicola 135 si compra anche a 1000 euro per cui uh, c'è stato un downsize dei, dei prezzi importante ed è eh, auspicabile che ciò avvenga anche eh, nel mercato delle medio formato ma tutto dipenderà dalla risposta poi della, della clientela per tornare a, a questa Fuji eh, Fujifilm GFX eh, che nello specifico si chiama 50S eh, questo modello ha un sensore medio formato simile a quello della Hasselblad X1 dice chi dice che sia lo stesso anche la conta diciamo dei megapixel coincide con 50 eh, però Fujifilm eh, ci ha tenuto a dire che la tecnologia è la sua quindi non so l'idea potrebbe essere che la base della, del chip insomma sia quella la stessa però poi ci sia una lavorazione aggiuntiva non so sulle micro lenti su qualcosa che la renda, lo renda differente tu che idea ti sei fatto? Sì, anche a me hanno confermato che è un sensore, diciamo, fra virgolette, aggiornato secondo le... Personalizzato, le, personalizzato Esatto, secondo, diciamo, le, le indicazioni Fujifilm. Uh, di base sicuramente quello comunque eh, fatto da Sony che utilizzano sia Hasselblad che anche Phase One in altre, in altre macchine. Uh, non hanno specificato esattamente quale sia il lavoro fatto su, su, sul sensore. Non è un sensore X-Trans, quindi questo è importante da dire perché ovviamente molti si aspettavano di vedere la stessa tecnologia anche sul sensore medio formato. Fujifilm invece ha scelto il, il classico sensore con um, filtro Bayer. Uh, i motivi uh, sono, sono interessanti alcuni hanno detto che uh, è per dare poi una maggior flessibilità con i file raw fin dall'inizio uh, questa è una cosa che hanno detto anche a me ed è, ed è interessante perché comunque da un lato un po' un ammettere che i file x-trans sono più, più difficili da lavorare in questo senso um, Altri hanno detto che l'X-Trans in un'intervista con, non so più se Deep Review o un'altra testata, comunque hanno detto che 
il, la, la matrice X-Trans funziona meglio sui sensori più piccoli mentre con un sensore così grande con così tanti megapixel non è necessario quindi insomma alcune, alcune informazioni interessanti da questo punto di vista di quello che loro hanno diciamo la, la, la personalizzazione su questo sensore non si sa bene si parla forse di qualcosa in più a livello di gamma dinamica o di segnale rumore insomma bisognerà poi aspettare probabilmente le specifiche definitive sì, i test su questo modello saranno molto molto interessanti, così come il, il set di obiettivi che già hanno presentato e che, dicevi tu, eh, arriverà a una conta di 6 in totale entro la metà del, del 2017, anzi entro la fine eh, del 2017. Eh, in, in lavorazione proprio il primo che dovrebbe uscire è addirittura come kit, diciamo, nel, insieme al corpo... Eh, dovrebbe essere se non erro il 63 no il 63 mm sì esatto. 63 ok che dovrebbe essere disponibile all'inizio del 2017 insieme al corpo macchina insieme anche ad altri due obiettivi che sono il, in questo caso uno, uno zoom un 32 64 mm f4 e un 120 mm f4 macro quindi si parte già con eh, diciamo uno zoom sul grandangolare quello che è quasi un normale il 63 mm ricordiamo che qui eh, c'è un moltiplicatore tra virgolette al contrario rispetto a come siamo abituati perché invece di avere eh, da PSC a full frame un moltiplicatore che eh, la lunghezza focale la la aumenta invece in questo caso succede il contrario partendo dalla nominale insomma in realtà abbiamo più angolo di campo e e poi c'è questo macro insomma che eh, potrebbe essere molto utile tutto questo già a inizio 2017 e poi eh, verso la metà dell'anno, dell'anno prossimo ci sarà un 23 mm f4, un 110 mm f2 e un 45 mm f2.8 invece un po' più avanti ehm, nel 2017 e mi sembra tutte ottiche tropicalizzate tranne il macro sì, 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 anche perché il corpo stesso è tropicalizzato come, come l'XT2 insomma quindi contro pioggia freddo, polvere eccetera eccetera quindi insomma anche un sistema pensato per portarlo fuori da questo punto di vista sia per paesaggistica piuttosto che, che altri tipi di lavori quindi insomma è, è quello che mi piace di questo sistema Ci hanno, sembrano aver pensato veramente a tutto uh, e sembrano avere un'idea molto precisa eh, voglio dire cioè in un anno tra l'altro mi hanno detto che il sistema è stato sviluppato in due anni il che non è tantissimo uh, se si pensa insomma per esempio alcuni, alcune fotocamere Olympus ci hanno messo tre anni a o anche qualcosa di più, quindi comunque è stata anche una, una lavorazione veloce e nel giro di un anno diventa un sistema praticamente quasi completo. Poi gli obiettivi sono comunque pensati e studiati per lavorare anche con sensori con risoluzione maggiore, cioè oltre i 100 megapixel. Questo potrebbe essere anche un indizio su magari poi più di una fotocamera che magari uscirà fra qualche anno, insomma, quindi perché Hasselblad e Phase One hanno per esempio la, anche la versione da 100 megapixel, quindi insomma si, si prospetta un, un, un futuro prossimo molto molto interessante per il medio formato. A me è piaciuta molto questa scelta di, di schippare totalmente il full frame, nel senso che eh, a questo punto Fujifilm si trova con due linee, eh, una diciamo a PSC che 
secondo loro a questo punto ma direi anche secondo noi è già sufficiente per quasi tutte le, le tipologie fotografiche insomma io oggi parlavo con un amico e stavamo valutando che effettivamente anche per un professionista la resa dal TISO de, di una PSC come una Fujifilm soprattutto le, le recenti tipo la xt 2 eccetera eccetera sono, è, è più che sufficiente anche per un lavoro professionale che può essere il matrimonialista piuttosto che chi segue eventi sportivi eccetera quindi eh, loro proprio hanno saltato il full frame e sono passati invece su un livello ancora più professionale con questo discorso del, del medio formato e tra l'altro con un corpo che io non ho visto dal vivo ma ho visto diverse, eh, diverse anteprime poi ci darai qualche impressione più concreta visto che avrei fatto anche un end zone eh, mi piace intanto il design che ricorda moltissimo quello della xt 2 anche con i controlli belli fisici a, a vista le ghiere proprio per tempi iso e quella eh, per l'apertura direttamente sul barilotto e poi geniale questo discorso del mirino che si, 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 diciamo è, non è attaccato alla camera ma è comunque integrato nel, nell'acquisto insomma, come kit base dico geniale perché soluzioni del genere le abbiamo già viste ma la cosa particolare di questo è che quando è montato sembra che, che sia un pezzo unico cioè non è come ad esempio sulle, sulle pen che l'obiettivo è questo oggetto so, superiore che sta lì e non si capisce bene questa, questa protuberanza che senso abbia nel design complessivo invece qui è proprio un elemento che quando tu lo hai montato sembra che la fotocamera è nata così sì sì il mirino tra l'altro l'hanno pensato molto bene perché c'è poi un accessorio che quello invece sarà venduto a parte che poi praticamente si mette eh, fra il mirino e la fotocamera, quindi attacchi prima l'accessorio e poi il mirino, che ti permetterà di ruotarlo oppure di alzarlo. Quindi ad esempio se impugni la la fotocamera eh, verticalmente ci sarà poi anche il battery grip dedicato, puoi orientare il mirino verso l'alto oppure puoi eh, ruotarlo in modo che continui a a usare il mirino insomma ci sono diverse qualsiasi posizione ti metti eh, sia lo schermo lcd che il mirino possono essere orientati a piacimento quindi insomma anche qua un'altra un altro esempio che fa pensare che il sistema è stato pensato molto bene a, a me è piaciuto molto il corpo perché l'ho trovato molto comodo molto ergonomico neanche tanto pesante e io ho condiviso anche qualche foto dove si vede la GFX e la XT2 fianco a fianco e certo è più grande perché il sensore è più grande ma non è poi così tanto più grande cioè sembra un... simile a una D800 piuttosto che una 5D Mark IV insomma è... Non, è, non, non è un grosso corpo macchina ovvio gli obiettivi sono un po' più massicci perché giustamente il sensore è bello grande però cioè, se, se, se vedo il corpo macchina e tra i quattro obiettivi ci stanno in uno zaino standard e, insomma diventa un corredo lo stesso, insomma, lo stesso ingombro e peso di un corredo reflex Quindi è mi... Poi il, il tiraggio è davvero minimo vedevo sull'innesto praticamente che, che sono 2 cm e 7 mi sembra di vada a memoria no? insomma, comunque molto molto stretto diciamo quindi c'è anche in potenza la possibilità di uh, utilizzare adattatori e tantissime altre ottiche sì, sì, infatti gli adattatori sono, sono un'opzione che probabilmente vedremo. Sì, sono 2.6, quasi 2.7, quindi insomma è, è, hanno veramente, infatti loro hanno spiegato che hanno scelto il sistema mirrorless per questo motivo, per, anche per ridurre le vibrazioni causate dal, invece da, dai sistemi reflex e qui hanno anche detto che questo gli dà loro permette di avere più versatilità nel progettare gli obiettivi quindi insomma hanno scelto il sistema MIOS per diversi motivi e tornando al corpo macchina sì molto ergonomico molto comodo 
eh, anche uno schermo LCD superiore come, come alcune reflex dove, che ti fa vedere tutti i settaggi lo schermo LCD tra l'altro si orienta come quello dell'XT2 quindi anche, eh, lo puoi usare anche lo puoi anche diciamo alzare quando la, la, la fotocamera in, si inclina si diciamo incli- si inclina esatto non so come chiamarlo perché <ride> è, a, è a tre vie diciamo tre assi se vogliamo e, e quindi insomma la prima impressione è stata positiva io purtroppo la, la fotocamera l'ho, l'ho vista veramente solo 5 minuti quindi eh, infatti ho fatto un endzone abbastanza frettoloso ma ehm, però è insomma molto, molto positivo la batteria è bella grande ho visto il vanno batteria e la batteria è bella, bella massiccia più del doppio di quella che, che trovi nell'XT2 quindi insomma anche la durata della batteria dovrebbe essere eh, importante anche se è un sensore molto più grande penso che a livello consumerà di, di più di, ovviamente eh, consumerà, consumerà molto di più sì. poi eh, tra l'altro un'altra cosa interessante che è stato anche un po' oggetto poi, vabbè, anche di critiche come sempre capita ma loro hanno scelto di eh, non avere il, l'otturatore negli obiettivi ma di avere un vero e proprio otturatore meccanico nel, nella corpo macchina infatti può arrivare fino anche a un 4 millesimo di secondo eh, nel, come, come velocità e ehm, e quindi insomma ci sono diverse anche eh, considerazioni non, eh, sulla parte video non, eh, non si sa molto però pare che non farà né 4K né cose strane ci sarà un, forse un, un semplice Full HD e, e, e morta lì quindi non credo che puntino sul, sulla parte video anche perché con un sensore del genere comunque penso che eh no, diventa, con 50 megapixel cioè. diventa a livello di calcolo di, 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 di processore qualcosa di, di molto più, più importante poi da sostenere e, uh, e niente adesso stavo guardando se mi sto dimenticando qualche ah sì ecco un'altra cosa interessante che hanno spiegato durante la, la presentazione è che la fotocamera a quanto pare avrà diversi uh, formati che puoi scegliere uh, quindi avrai il 4 terzi e diciamo formato nativo però poi avrai il 3x2, l'1x1, il 16 noni, 5 quarti, poi il 7-6 e altri formati di questo genere, alcuni che richiamano ovviamente i formati pellicola. Guarda, ti posso dire una cosa, scusa se ti interrompo, io sta, 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 sta informazione insomma l'ho vista un po' come uno specchietto per le allodele perché eh, posso capire fosse stato un sensore multiformato tipo quello della, che ne so, della GH2 se ti ricordi, ma in questo caso cioè, tutta l'area sensibile è, è il 4 terzi, il resto sono crop, quindi alla fine che sì, mi serve? Cioè... Sì, sì, sono crop assolutamente, loro lo hanno, l'hanno, lo, quello che hanno detto è che con 50 megapixel ti puoi permettere anche di croppare e comunque mantiene una risoluzione più che decente insomma hanno, l'hanno, l'hanno messa sulla, durante la presentazione molto sul fatto della composizione che c'è il formato in camera eccetera eccetera poi è chiaro che a conti fatti un semplice crop lo puoi fare anche in post se, se preferisci insomma quindi non è, non, è, non è nulla di che da questo punto di vista la sensibilità ISO adesso stavo guardando non è stata ancora dichiarata però mi hanno detto che dovrebbe essere molto simile a quello dell'XT2 quindi mi sembra anche tanto che l'Assblad comunque abbia una, una sensibilità simile, quindi parte da ISO 100 nativi e dovrebbe arrivare fino a 25.600. Eh, comunque non sono macchine che usi per alti ISO di solito, eh, no, queste qui. No, però, eh, però insomma, eh, diciamo che puoi, puoi, puoi alzare fino a 800 senza che ti, ti esca un rumore <ride> ingestibile, insomma, quindi anche 1.600 magari. 
Senti, in lista mi avevi messo anche ehm, la Hasselblad X1D, però mi sembra che ne avessimo già parlato in una precedente puntata. Sì, no, io l'ho messa solo perché ho avuto modo di toccarla con mano anche lì brevemente ah, e ah, quindi oh. eh, volevo solo dire due parole, anche perché il giorno prima avevo, avevo visto la Fuji, quindi insomma era interessante anche fare un raffronto. La Hasselblad, eh, vabbè, ma era un modello di preproduzione, quindi non potevo portarmi scatti a casa, poi a parte che scattare con un meglio formato in un Photoshop non è che sia una cosa più, più interessante, però ehm, allora il corpo è veramente piccolo, cioè sembra quasi una 7, è abbastanza impressionante, molto carina, sorriscalda parecchio, eh, il tizio allo stand, il signor Hasselblad allo stand mi ha detto che eh, ovviamente era accesa, stava accesa tutto il giorno, quindi comunque ci stava anche che sorriscaldasse un po', però quando lo prendevi in mano era veramente, veramente calda. Quindi mi chiedo se... Eh, avrà problemi di surriscaldamento o meno del resto il corpo è veramente piccolo e se pensi al sensore comunque è bello grande ha tutto, tutto il, diciamo, l'energia che, che consuma quando è accesa questo potrebbe essere una, una, una cosa da tenere in considerazione la seconda cosa è che è lenta lenta nel senso che quando l'accendi eh, ci mette tipo 6-7 secondi prima di oh essere operativa e anche quando la porti, porti la, la fotocamera all'occhio per quadrare col mirino eh, la sensibilità del sensore che hanno messo sul mirino dell'occhio scusate il sensore che attiva il mirino quando lo, lo, la porti all'occhio eh, anche quello è lento cioè ci, ci mette 2 secondi prima di attivarsi il mirino quindi insomma la, la prima impressione dopo aver, insomma, averci giocato 10 minuti è comunque di operatibilità è abbastanza lenta bisognerà poi vedere ovviamente la qualità di immagine che non potremmo provare eh, quello che ho trovato interessante è che, che guardandolo dal vivo ho l'impressione che l'X1D sia un, una macchina più progettata per chi già usa Hasselblad che diventa un po' diciamo un secondo corpo portatile se viaggio fai altro ovviamente accessibile a chiunque però sembra più un complemento per chi usa poi anche il sistema H mentre Fujifilm sin dall'inizio mi sembra voglio fare questo sistema molto più completo che va proprio a far concorrenza a tutti i sistemi meglio formato e eh beh, questo diciamo che deriva direttamente dalla loro posizione di mercato perché Hasselblad già ha un ruolo di, determinante nell'ambito medio formato con pezzi di, di alto livello e questo è un, un esperimento diciamo di entry level chiamiamola così eh, mentre per Fujifilm quello è il top no? che al momento ha a disposizione su tutta la sua gamma e tutta la sua produzione quindi eh, ci sta insomma che ci sia questo, questo di, differente approccio no? rispetto proprio alla, ai corpi macchina e quando noi abbiamo fatto l'enzon di, di questa Hasselblad qualche tempo fa quando c'è stata la prima in Italia eh, abbiamo notato anche che il mirino eh, non era un granché a livello di definizione e, e refresh eh, proprio video anche se era un modello di preproduzione non so se tu hai avuto modo di dare un'occhiata a questo discorso sì non... Uh... Non mi ha fatto impazzire il mirino, l'ho trovato anche abbastanza letto, soprattutto di refresh, più, più che la risoluzione, soprattutto il refresh. Eh, la messa a fuoco l'ho, l'ho provata anche brevemente, non velocissima, del resto è un sistema a contrasto, quindi comunque, <coughs> scusate, quindi comunque ovviamente specialmente in ambienti interni come può essere un Photoshop non, non era reattivissimo, però è stata proprio la reattività generale che non mi ha, non mi ha convinto al momento. 
però essendo anche un modello di produzione chissà che non abbiano ancora qualche aggiornamento firmware da, da sistemare e speriamo comunque sono due modelli che vedremo di, di riuscire a testare eh, tra, a cavallo diciamo tra qui e il 2017 almeno noi insomma stiamo prendendo contatto perché eh, sicuramente come dicevo prima è una, la, c'è la possibilità che il mercato professionale di alto livello vada a indirizzarsi su, su questo segmento mettendo un po' da parte le le reflex full frame e, facciamo un rapido anche aggiornamento per Sony che questo fotokina diciamo non ha presentato grandi cose possiamo dire e, però è arrivato un, un modello una fotocamera che per certi versi eh, era un po' tra eh, non si aspettava più e era ora che la facessero mi riferisco all'aggiornamento della Sony Alpha 99 eh, full frame tra virgolette reflex anche se sappiamo insomma che è una slt perché ha lo specchio traslucido che non si muove eccetera eccetera ma eh, l'aggiornamento in questione è intanto importante perché la precedente ormai era davvero datata Eh, importante perché fa capire che comunque sony questo settore non l'ha completamente dimenticato a favore delle mirrorless importante perché eh, nel corso dell'ultimo anno già eh, anche qualcosa in più sono stati aggiornati diversi obiettivi per la sua linea slt e era strano che invece il, il corpo macchina non full frame non fosse stato rinnovato mentre era stato aggiornato il, il top diciamo della sua psc con la sony alpha 77 mark II. fotocamera molto molto interessante perché stesso sensore della alpha 7r mark II, 42 megapixel molto molto corposo l'aggiornamento dal punto di vista della della messa a fuoco con questo hybrid cross AF di praticamente ci sono 79 punti per il rilevamento di fase 339 pixel sul sensore funziona fino a, a meno 4 EV per, sei, per tutti i 79 punti insomma un aggiornamento che sembra molto molto interessante tra l'altro comprende anche quella tecnologia come si chiama quella 4D che Sony l'ha implementata nelle ultime 4D Focus lo chiamano mi sembra 4D Focus, esatto. Eh, raffica molto importante, 12 fps con fuoco continuo, eh, mirino grande, insomma eh, sicuramente una, una bella evoluzione, manca ancora questo maledetto touchscreen, perdonate il francesismo che proprio Sony non vuole mettere nelle sue fotocamere e poi cosa bellissima c'è la stabilizzazione a 5 assi sul sensore. Ma è, una, è un prodotto molto molto interessante dal punto di vista, come hai detto, delle specifiche, un po' una fusione diciamo, fra la tecnologia della 7R Mark II e la tecnologia di SLT di Sony. È un prodotto che sembra appunto anche molto interessante dal punto di vista della messa a fuoco, sicuramente una bella notizia per chi crede ancora nel sistema Alpha e chi ha magari anche investito in diverse ottiche. A me rimane comunque sempre il dubbio che Sony stia cercando di tenere un piede in ogni, in ogni mercato ma mi chiedo anche se poi alla fine il, il segmento di SLT e il segmento mirrorless poi non rischiano, un po per, non rischiano a un certo punto di scontrarsi anche perché alla fine specifiche simili sicuramente forse la Fa99 a livello di autofocus è più veloce poi allo stesso tempo loro spingono anche tanto la loro mirrorless per l'autofocus e quindi insomma è un po' mi chiedo anche se Sony alla fine non, non ce l'avesse già lì in cantiere da un po' e quindi ha deciso alla fine di lanciarla sul mercato eh, non so però fino a che punto continueranno a sviluppare questo sistema però magari mi, mi sto sbagliando Eh no è effettivamente un giusto, un giusto ragionamento comunque eh, ci hanno messo tutta la tecnologia che hanno attualmente dal sensore a tutte le, diciamo, le, le componenti video 
eh, mirini, schermi, insomma il massimo che hanno in questo settore arriva anche a un prezzo di 3600 euro, quindi non sicuramente economica, però è una fotocamera che in un certo senso era quasi dovuta, no? Eh, può darsi anche che sia l'ultima, non è detto che ci sarà mai una Mark III, però allo stato attuale era quasi dovuta perché erano andati molto troppo avanti con le mirrorless e questo segmento eh, per chi ancora l'ha utilizzato e ha investito in ottiche, magari anche tanti soldi, era rimasto un po' indietro e quindi comunque c'è questa opzione nuova che come dici tu dà la possibilità di tenere il, il piede in due scarpe insomma quindi può essere potenzialmente utile ehm, farei una piccolissima parentesi anche per Canon che diciamo non ha fatto niente di interessante a questo fotokina ehm, però noi abbiamo parlato nella precedente puntata della presentazione della eh, EOS M5 questa diciamo nuova mirrorless che in realtà uh, per la prima volta nel segmento M di, di, di Canon sembra una piccola reflex diciamo ricorda un po' la X-T2 eh, perché ti volevo chiedere c'era in esposizione hai avuto modo di toccarla? sì sì l'ho avuta, ho avuto modo di vederla di provarla anzi sto anche cercando di finire un video se riesco su abbastanza materiale eh, ovviamente era lì sullo stand quindi legata col filo antilado quindi se non è che ho potuto farci granché eh, non lo so ti dirò non sono riuscito a farmi un'idea molto chiara eh, il corpo è bello piccolino e forse il vantaggio alla fine forse il vantaggio di questa fotocamera del sistema EOS è che comunque rimane un sistema molto compatto eh, per essere un sistema PSC cioè se lo paragoniamo anche al sistema Fuji o al sistema eh, Sony APS-C eh, comunque è più compatto semplicemente perché la maggior parte delle ottiche sono ottiche 3.5.5.6 o 3.5.6.3 quindi ovviamente per chi magari viaggia e non ha pretese particolari eh, è un sistema bello compatto che comunque ti dà una bella qualità il corpo è, è abbastanza comodo a me ha dato un po' l'impressione di essere un, una compatta pompata eh, un po' allargata un po' Eh, insomma, per, per renderla un po, più, un po' più stile reflex sembra una piccola reflex però quando la prendi in mano ci giochi un po' non so non, non, non ha lo stesso feeling che puoi avere con altri mirrorless eh, il mirino è un buon mirino non, loro non hanno tra l'altro dato alcune specifiche come l'ingrandimento ad esempio però insomma la, la, la prima la prima visione è stata positiva la cosa che rimane più interessante lo abbiamo già detto nella puntata precedente per me è il sistema di autofocus sembra avere da quel poco che ho provato sembra comunque molto veloce secondo me con certe ottiche con certi teleobiettivi secondo me è una macchina che potrebbe fare molto bene anche in campo sportivo o comunque eh, in situazioni di azione certo poi hai le ottiche che ti ritrovi cioè sono sette ottiche in tutto però sono tutte ottiche abbastanza amatoriale eh, tipo il 55 200 4 5 6 3 insomma sono quelle ottiche che sono non sono tanto luminose, sono comode solo perché le puoi mettere in qualsiasi tasca. Sì, sono più che altro quelle ottiche tipiche da corredo a PSC amatoriale, diciamo, no? Esatto, esatto, quelle che poi magari tanto la trovi in kit con due obiettivi, eccetera, eccetera. Sì, sì, sì. E quindi, non lo so, è un, è un corpo macchina che da un lato dici finalmente almeno qualcosa di un po' più completo col mirino, dall'altro però sembra quasi già nata vecchia, fra virgolette. Uh, eh sì, e non sono, non sono convinto che il, l'ottimo sistema di autofocus che gli hanno messo dentro possa essere sfruttato al 100% per via poi delle poche ottiche che siano a disposizione cioè non, è un, non è un sistema che come Fujifilm come Sony punta a dare fastidio anche diciamo, a certi segmenti reflex e lì 
nella sua piccola nicchia fondamentalmente e quindi non lo so non sono riuscito a farmi un'idea precisa sicuramente servirà poi provarlo con un po' di ottiche per due o tre settimane e farsi un'idea un, un po' migliore però è anche vedendo un po' in giro chiedendo anche a colleghi non, nessuno ha, sembrava avere un interesse particolare le persone devo dire le, i, i, i visitatori comuni del fotokina c'era molta gente attorno alla SM5 attorno allo stand quindi comunque forse sta più che altro suscita la curiosità dei canonisti stessi cioè di chi usa già Canon più che di chi usa altre marche che non sono pochi eh, se tu vai a vedere quelli che usano Canon al mondo probabilmente no, il assolut- primo marchio ass- assolutamente ma infatti io penso che Canon anche qua l'abbia fatto più che altro per i suoi utenti per chi ha la reflex e però magari vuole andare a farsi il viaggio di famiglia e si porta la M5 con due trottiche piccoline ha uh, poco per attirare chi usa Fujifilm, chi usa Sony o chi usa un altro brand secondo me perché certo uh, l- il 2 pixel F è molto interessante ma poi per il resto trovi molto di più negli altri brand quindi insomma è, è un piccolo step in avanti ma secondo me Canon non, non ci crede più di tanto ancora secondo me qui hanno fatto solo un errore grosso con l'EOS M5 cioè di non presentarla almeno con un obiettivo serio eh, tipo che ne so un 23, un 23 mm f1.8 neanche una roba pazzesca diciamo però eh, un obiettivo comodo un bel grandangolare ricordiamo che qui ovviamente moltiplicatore 1.6 essendo una PSC di Canon eh, si, si otterrebbe insomma una, una bella lente tutto fare comodissima eh, che potenzialmente avrebbe potuto iniziare a dare un, un segnale quantomeno di una possibile direzione futura perché ora ci hanno giocato un po' con questa EOS questa M5 sembra finalmente come doveva essere fin da principio secondo me la, la loro, il loro segmento mirrorless ma come dici tu la mancanza di obiettivi alla fine è frustrante quindi eh, sarà eh, importante che messo questo tassello di, di un corpo finalmente più comodo più SLR like diciamo no? più, più simile ad una reflex con un bel mirino eccetera eh, porti poi in, in un futuro abbastanza abbastanza veloce anche alla, alla, alla costruzione di ottiche non dico professionali ma comunque un tantino più luminose ed eventualmente questi fissi che poi vanno per la maggiore in tanti altri brand eh, che spingono tanto nel segmento mirrorless tra cui proprio citavi Fujifilm ma anche eh, gli stessi Olympus e Panasonic in, nel mondo micro 4 terzi sì, hanno, mi sembra, un 22 mm pancake, sembra sia un F2, ecco, l'unica sì, ottica sì. luminosa. Poi c'è un macro 3.5, boh, finito lì. Sì, 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 ma secondo me dovrebbero andare un po', un po al di sotto, diciamo, An- anche un equivalente di un 50 mm, o un 50 mm stesso, come c'è quello tipico, diciamo, il classico cinquantino F1.8 su, ehm, su APS-C Reflex di Canon, basterebbe adattarlo, diciamo, per funzionare su una senza specchio e sarebbe anche qui... Uh, un obiettivo che potrebbe far cambiare un po' la percezione uh, della, degli utenti, degli acquirenti rispetto alla, alla, alle mirrorless di, di casa Canon um, ho citato Panasonic ed Olympus beh probabilmente se escludiamo Fujifilm con questo importante lancio nel, nel segmento medio formato uh, sono proprio questi due i brand che al, al Fotokina 2016 hanno fatto sfacelo praticamente hanno presentato una marea di roba tante cose interessanti e eh, soprattutto due promesse di modelli che ancora non sono proprio già disponibili per il mercato ma che 
lo saranno tra la fine dell'anno e l'inizio del 2017 eh, si prospettano molto 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 interessanti io direi se, mh, forse di partire da, da Olympus Olympus che ha, ha svelato ehm, la, diciamo, la, la realizzazione di questa M1 Mark II attesissima ormai da tantissimi fotografi da tutto il mercato in generale eh, fotocamera che mh, mi pare lì ci fosse mh, in, con qualche esemplare di preproduzione, vero Matt? Sì, erano tutti esemplari di preproduzione, si potevano toccare e provare, ovviamente hanno, hanno incollato proprio delle schede dentro, la, dentro il dual slot dell'SD card in modo che non, nessuno potesse provare a inserire una, 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 memori, una memory card personale, quindi se non, era divertente questo dettaglio però sì sì erano modelli di preposizione si potevano vedere non al fotochina stesso non allo stand Olympus ma hanno fatto questo evento di lancio la, la, la vigilia e quindi hanno presentato le caratteristiche e lì si poteva provare per un quarto d'ora più o meno 20 minuti insomma eh, allora io l'avevo già detto alla puntata precedente questa è la, la fotocamera che io aspettavo di più personalmente forse penso anche tu Maurizio eri molto curioso assolutamente sì eh, allora partiamo dal, dalla parte diciamo fuori la parte estetica il design che alla fine rimane abbastanza simile alla, alla M1 attuale hanno pompato leggermente di più il, il grip frontale impugnatura che è anche un po' più alta forse anche per rendere la macchina più comoda quando usi obiettivi tipo il 300mm f4 Uh, hanno aggiunto alcune modalità personalizzate sulla ghiera sopra della ghiera principale c'è ovviamente il due slot per le memory card di cui uno compatibile con l'UHS2 uh, c'è l'ingresso microfono, l'uscita cuffie che mi sembra l'uscita cuffie non c'era sulla prima M1 una batteria più grande Uh, loro dicono 40% in più rispetto alla batteria attuale mi hanno anche detto che non dovrebbe consumare tanto di più rispetto all'M1 attuale salvo magari quando registri in 4K o fai delle cose un po' più estreme per cui sembra esserci veramente un guadagno di, di durata della batteria da questo punto di vista uh, quindi però a parte questi piccoli dettagli e lo schermo che uh, oltre a che si può aprire anche sulla, sulla sinistra come molte, molte Panasonic e come la stessa PNF o M5 Mark II però insomma, a parte questi più dettagli comunque le due sono molto molto simili a me devo dire il design della nuova piace molto anche perché hanno messo da parte molte di quelle spigolosità diciamo che del primo modello non, non mi avevano mai colpito mi, anzi mi davano un po' fastidio sembrava un po' la fotocamera di, di, di Gold Drake non so di un Transformer invece adesso a, a partire dall'impugnatura ma tutte le linee sono più morbide de- decisamente più, più aggraziata diciamo secondo me sì l'hanno un po' più l'hanno leggermente arrotondata da questo punto di vista quindi insomma proprio sì, piccoli accorgiamenti piccoli dettagli come anche per esempio uno dei due ganci per la tracolla che è messa sopra invece che a lato insomma piccole cose di questo genere quindi non hanno vol- secondo me non hanno voluto rifare completamente un- un'ergonomia che comunque alla maggior parte degli utenti era piaciuto tolti magari piccoli dettagli che potevano infastidire comunque la cosa bella di questa M1 eh, Mark II è quello che c'è dentro perché vabbè, nuovo sensore quello da, da 20 megapixel micro 4 terzi eh, mi sembra che sia la seconda Olympus che lo, lo monta perché la prima fu la PNF giusto? questo 20 megapixel 
Sì, ma è un sensore, anche lì, un sensore diverso, a quanto pare ah, personalizzato, taroccato. Beh, comunque, a, avendo, i sensori, avendo il, il sensore di contrasto di fase sopra, comunque sicuramente è, un, è, un, è una versione diversa. Loro dicono che è uno stop in più di gamma dinamica rispetto al, al, al sensore dell'M1. Che era quello quindi da 16, comunque, diciamo. Che è quello da 16, che è un sensore anche di tre anni fa, quindi insomma bisognerà poi vedere... Io non, non credo che ci sarà un salto di qualità particolare, come ormai siamo abituati a vedere con gli ultimi modelli micro 4 terzi, però insomma qualcosa in più ce lo possiamo aspettare. Ecco. Senti, ma a me ha fatto impressione questo discorso della del processore del doppio processore uno dedicato addirittura alla messa a fuoco e questa raffica che sembra pazzesca allora, la raffica è pazzesca eh, allora, ci sono dei limiti ho, sentito, ho, sentito, ho letto nel tuo articolo che ci sono alcuni limiti diciamo però è pazzesca non so se li possiamo chiamare ancora limiti però allora diciamo che nella presentazione loro ovviamente hanno detto 60 frame al secondo eh, con focus la messa a fuoco bloccato no, 60 frame al secondo con la messa a fuoco bloccata al primo, al primo frame ah, addirittura. e 18 frame al secondo con la messa a fuoco continua ah, sì, 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 giusto. e che sono numeri impressionanti poi ovviamente quando uh, vai a leggere sai lì le scritte le in piccolo fra, le scritte in piccolo <ride> dei, dei, dei comunicati stampa eh, 18 frame al secondo con l'otturatore elettronico e lì mi sono detto ah, aspetta che ci sta la abbiamo trovato la, 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 la fregatura no la fregatura no è esagerato eh, con l'otturatore meccanico la velocità massima come sa fuoco continua ai 10 frame al secondo che rispetto all'M1 attuale in realtà è un, è un aggiornamento minimo che si passa da 9 a 10 invece con, sempre con la, lo fuoco bloccato il primo frame in modalità singola si va da 10 a 15 quindi dice un salto un po' più eh, un po' più evidente con l'otturatore meccanico il discorso dell'otturatore elettronico io ero un po' scettico all'inizio mi sono detto ok però poi hai il problema di rolling shutter che conosciamo bene e quindi insomma se scatti a 18 frame al secondo il maratoneta piuttosto che il giocatore di calcio piuttosto che l'aquila che vola rischi di avere problemi di distorsione abbastanza importanti in una seconda conversazione che ho avuto con loro, loro mi hanno detto che uh, l'otturatore elettronico, il rolling shutter è stato migliorato rispetto all'M1 e mi hanno detto che, secondo loro, uh, soggetti in movimento lontani come può essere l'animale, il cervo, piuttosto che l'aquila, quello che vuoi, non dovrebbe essere un problema. Eh, ora... Per me, se è vero, è un, è un salto in avanti molto interessante perché comunque gli otturatori elettronici ne abbiamo sempre parlati abbastanza bene per il via della sen- che puoi scattare in modalità completamente silenziosa eh, e, per, e perché spesso appunto puoi scattare a frame molto più avanzati. Poi il rolling shutter a livello pratico è sempre un po' un limite perché a me mi è capitato anche di avere problemi di rolling shutter magari scattando a mano limera senza muovermi più di tanto, però ogni tanto basta che anche i piccoli movimenti della, della, della fotocamera possono creare dei problemi mi ha, mi ha un po' incuriosito che Olympus non abbia eh, detto questa specifica durante la presentazione cioè il fatto che il rolling shutter e il, diciamo, la velocità di, di, di lettura del sensore è stata notevolmente migliorata quindi diciamo che rimango un po' scettico aspetto le prove sul campo per effettivamente vedere se è un problema o meno 
Eh, però tolto, que- tolto il discorso di scattare a 60 o 18 frame al secondo che sono già tanti cioè specialmente 60 frame al secondo io non, penso che non lo userei quasi mai perché non, eh, poi ti ritrovi una marea di file raw butti il, praticamente gestire. il 90% delle foto butti in quel modo eh. esatto no loro per esempio facevano sullo stand facendo vedere un esempio dove eh, eh, il fotografo buttava dell'acqua o del... del, del delle robe colorate sulla povera modella che stava lì per mezz'ora a prendersi tutto in faccia eh, e faceva vedere che con 60 frame al secondo praticamente gli bastava farlo una volta sola perché poi con 60 frame al secondo il frame giusto era quasi sicuro di beccarlo mentre di solito se no è una cosa che dovevi fare 10 tentativi per avere il quindi ok in un un estetore del genere l'effetto forse può essere comodo però altrimenti eh secondo me non è una modalità che non useresti mai quello che a me interessa di più ovviamente è la, la, le migliorie dell'autofocus perché se parliamo di 121 punti eh, contrasto di fase anzi punti a croce loro hanno specificato eh, un, un software per l'autofocus notevolmente migliorato e come hai già detto tu c'è proprio un, quad, un processore quad core dentro la fotocamera solo per l'autofocus e quindi io mi aspetto grandi migliorie soprattutto da questo punto di vista e penso che Olympus abbia lavorato molto in questo, serie, in questo senso anche perché con le ottiche che hanno adesso vedi il 300 Pro il 40-150 poi Panasonic al suo 100-400 quindi penso che molti stiano aspettando questa macchina anche proprio per fotografia naturalistica fotografia da fauna e tutto questo genere di cose quindi secondo me hanno veramente mol- lavorato molto su questo aspetto per dare qualcosa che veramente possa essere un un grande passo in avanti magari non solo rispetto all'M1 ma magari potrebbe essere addirittura una delle migliori mirrorless in circolazione quindi personalmente la, la cosa che, che mi incuriosisce di più beh nel mercato eh, micro, micro 4 terzi praticamente continua ad essere l'M1 la, l'unica ad avere anche il, il rilevamento di fase oltre a quello per contrasto sì è l'unica è l'unica perché l'altro Olympus hanno quello a contrasto e Panasonic insiste con il DFD eh, quindi sì da questo punto di vista è l'unica e, e quindi so, questo comunque sicuramente al, al di là del, poi del discorso Rolling Shutter che, che vedremo poi sul campo è sicuramente la, la news che io aspettavo di più e che ero quasi sicuro avrebbero, avrebbero annunciato senti poi, ti, per... ti posso chiedere sì, un paio dimmi. di cose allora la prima è questa allora intanto loro dicono eh, il discorso che con eh, questo modello hanno ridotto peso e dimensione di un terzo però a me non sembra più piccola eh, non, non capisco, tu da, dal vivo l'hai vista effettivamente più compatta della M1? Mm, no, no, quello la, no, anzi, ho fatto alcune foto anche con, con la vecchia e la nuova anzi la, la nuova mi serve quasi un pelino più grande forse per via del, di questo di questa impugnatura più, più, più cicciotta e che questa pensa che è un'informazione da, da comunicato stampa eh? quindi sono davvero curioso di, di, di capire da dove, da dove l'abbiano pescato l'altra cosa relativa al mirino no? cioè loro parlano di una frequenza di refresh di, 100, di 120 Hz e una risposta di 6 millisecondi numeri ottimi senza dubbio eh, ma eh, non era già a 120 Hz il precedente eh, quello della M1? Allora, quello dell'M1, sì, per quello dell'M1, se tu nel, nel menu Olympus hai uh, due opzioni per il refresh del, del mirino, quello normale e quello alto. Se tu scegli quello alto sull'M1 hai 120 frame al secondo, ma con la risoluzione che diminuisce. Da quel che ho capito, eh, quando io ho fatto questa domanda, 
potevo intuire che non, non gli piaceva molto la domanda loro quindi non so esattamente quale sia la, la, la risposta definitiva ma se ho capito bene l'M1 Mark II può fare 120 frame al secondo nel mirino senza perdere di risoluzione io ho capito che la differenza sta lì però anche lì eh, ma questi comunicati stampa guarda vanno un po' interpretati perché spesso non sono chiarissimi però insomma la, 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 penso che la differenza sia, sia quella non ho capito se perché la M1 Mark II ho controllato alla, alla, con la stessa opzione puoi scegliere quindi uh, il frame rate normale oppure più elevato per il mirino non ho capito se 120 è quello normale e quindi a questo punto forse nella modalità alta puoi addirittura avere un refresh più veloce oppure se è la stessa cosa l'M1 ma non perdi di risoluzione lo scopriremo, lo scopriremo solo nella recensione esatto. questa cosa esatto. sempre che sia chiari, chiarificato nel menu perché anche lì eh, o nel manuale perché non è detto che sia, che sia così senti invece lato video sicuramente anche qui un upgrade importante abbiamo lo standard DCI cinema quindi il 4K insomma pieno non l'UHD eh, con un bitrate eh, molto rilevante di 236 megabit con um, 24, 20, a 24p eh, mentre con um, eh, l'UHD quindi con lo formato diciamo standard dei tv per capirci eh, c'è sia la possibilità del, dei 25 che dei 30p ovviamente a seconda della, della nazione a 102 megabit anche qui un buon dato mentre una cosa che mi ha, mi ha stupito tantissimo per quanto riguarda il full hd no? eh, c'è il 24, 25, 30, uh, 30 fotogrammi al secondo a 202 megabit per secondo, fantastico. Il 50, 60 frame al secondo si ferma a 52, cioè, che è assurdo perché dovrebbe essere al massimo il contrario, perché tu hai uh, il doppio dei fotogrammi eh, in, in un secondo, quindi dovresti avere per mantenere la medesima qualità il doppio del, del bitrate, invece qui è un quarto, cioè, ma secondo te perché? Ma non lo so, guarda, io tra l'altro mi aspettavo, visto l'elevato bitrate in 4K, che come hai detto tu, 237 megabit al secondo è anche più elevato di quello che fanno Sony e Panasonic, mi aspettavo più, fre- diciamo, più possibilità in Full HD per lo slow motion, tipo 100-120 frame al secondo, invece si sono fermati a questo 50-60, in effetti con, con lo stesso che hai citato tu non, 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 onestamente non ne ho idea non so come mai non abbiano fatto forse si sono proprio solo concentrati su 4k e basta ma sono rimasto un po', un po stranito da, da queste cose vabbè comunque poi stabilizzazione da 5 assi sul sensore ovviamente non poteva mancare e, e invece per quanto riguarda um, il discorso connettività ovviamente c'è il, il wifi e mi pare che l'usb qui sia usb 3 col formato usb c no? Esatto, sì, USB 3 e C. Anche qui è forse una, una novità, non, non, non mi pare di averne viste ancora fotocamere con la connessione USB-C. Eh, mi sa che è la prima, sì, non, non mi viene in mente nessun'altra, credo proprio sia la prima. Tra, tra l'altro in molti mi hanno chiesto se si può caricare via USB, ma non si può, non si può fare. Ho ricevuto almeno 15 domande su questo <ride> argomento preciso. Allora ma... hai fatto bene a dirlo in puntata, così diffondiamo insomma, la notizia e evitiamo che continuino le, do- le domande. Ovviamente c'è il battery grip dedicato, HLD9, un prezzo che eh, potrebbe essere di quanto? Un 2000 euro con il 1240? Il 1240 F2.8 Pro? Eh, guarda, loro hanno detto che dovrebbe essere un po' più cara del, dell'M1 tre anni fa quando è stata lanciata. Allora, L'M1 mi sembra tre anni fa era sui 1399 o 1499, adesso mi viene il dubbio, solo corpo, quindi 
questa secondo me starà più o meno sui 1500-1600 però non mi hanno dato un dato non mi hanno dato anzi ho visto oggi su Forfer Rumors che c'è un primo sito che addirittura ha azzardato 1099 solo corpo? Spero, solo corpo ma oh mamma di, di ufficiale non c'è niente speriamo che, che sia meno loro hanno detto che dovrebbe essere un po' più cara della B1 tre anni fa e da 1300 c'è tanto un po', di... un po' più bisogna vedere quanto lo quantificano No, io spero che sia come, come dici tu onestamente perché intorno ai 1699 insomma una cifra più mer- da mercato tipo questa ci, ci può stare eh, salendo ulteriormente bah, non lo so non lo so alla fine ottima macchina però rischia di diventare solo un upgrade per chi ha la Mark 1 e, eh, e non avere le capacità per attirare a sé eh, un potenziale mercato insomma di, di persone che addirittura passano dalle reflex alle, alle mirrorless perché poi a quel punto arrivi a quel prezzo ehm, per tanti versi forse una XT2 è più, è più ragionevole poi ovviamente questi sono punti di vista però eh, potenzialmente è un, è un ragionamento che si può fare scusate il gioco di parole senti Olympus comunque eh, sta menando tanto anche il tuo discorso obiettivi ha presentato questo 25mm F1.2 Pro, F1 Pro che è molto molto bello sì, eh, allora tre obiettivi, tra cui il 25-2, eh, obiettivo che ho portato proprio due scatti, ma proprio velocissimi, eh, quindi insomma sembra bello nitido, sfocato anche molto gradevole, molto interessante, è un obiettivo della serie Pro, quindi resiste a acqua, polvere, freddo, eccetera, eccetera. Non è neanche poi troppo grosso, quindi insomma, chiaro, non è piccolino come il 25.8, ma insomma comunque abbastanza eh, facile da usare anche se è una micro 4 terzi più piccolina, come questa un M10 Mark II, una PNF ad esempio. E adesso il prezzo, io non mi ricordo, il prezzo degli obiettivi li hanno già annunciati. Eh, adesso... Allora, in Italia no, però io davanti, che li ho, li ho messi nell'articolo, poi ovviamente troverete tutti i link nelle note dell'episodio, eh, quelli americani per il mercato diciamo statunitense questo obiettivo dovrebbe essere 1199 dollari sì quindi insomma obiettivo ovviamente di un, di un certo prezzo da questo punto di vista l'unica curiosità che ho e sicuramente un paragone che farò perché ce l'ho in casa è capire quanta differenza poi c'è col 2514 Panalaika insomma Panasonic Laika tolto il discorso della costruzione perché ovviamente Bravo. il Panalike è un po' un plasticotto Infatti, deludentissimo degno, de, degno dei più brutti obiettivi da kit che si possono trovare però poi la qualità ottica è veramente eccezionale quindi eh, l'Olympus sicuramente vince sulla costruzione posso poi sulla resa alla fine sono curioso di vedere quanta differenza ci sia anche perché ho visto che comunque questo 25 è una, uno schema ottico abbastanza complesso quindi eh, sarà, sarà interessante da, da analizzare e poi sì, il discorso costruzione ottica per me, costruzione scusami, eh, proprio della, dell'obiettivo per me è molto rilevante. Io il 25mm 1.4 Panalaika l'ho avuto, l'ho apprezzato tanto nella resa, però poi alla fine sai l'ho, l'ho, l'ho venduto perché mi, mi dava proprio fastidio, cioè quella, quel plasticotto, poi quella la ghiera della messa a fuoco con quella risposta elettronica poco efficiente, diciamo. Eh, mi, ha, mi ha un po' deluso devo dire la verità invece questo sembra veramente una, un, bellissimo, un bellissimo obiettivo 
e, costa anche però il doppio quasi praticamente sì, sì più o meno sì. se consideriamo che questo prezzo è senza tasse eh, 1199 dollari eh, arriverebbe insomma a una cifra davvero importante poco più in alto a livello di cifra 1299 dollari abbiamo invece un super tuttofare sempre gamma pro quindi tropicalizzato costruzione in metallo eccetera eccetera che è un 1240 12 scusate 100 f4 quindi parliamo di focali dal 24 al 200 una bestia diciamo considerando anche una discreta apertura sta- costante di-, di f4 ed è un obiettivo che per giunta ha una stabilizzazione ottica che funziona in, in combinato diciamo con la stabilizzazione del corpo e arriva a 6,5 stop e qui c'è una curiosità no Matt questi 6,5 stop <ride> che sono limitati da cosa? Allora sì, sì <ride> la quotazione terrestre c'è questo un'intervista rilasciata da uno dei top manager non mi ricordo anche di studi preview su quale testata hanno detto che a quanto pare la rotazione terrestre è uno, limita il, il sistema di, di stabilizzazione, quindi se, beh, questa è una, una cosa un po' curiosa. In realtà sarebbe poi interessante da un punto di vista strettamente scientifico andare a, a saperne di più, però a quanto pare è un, è un limite, insomma, questa terra che ruota, mannaggia lei. Si dovrebbe organizzare tipo una spir- con un satellite, andare <ride> sopra, alla, al di sopra, fuori dalla, dalla, dall'impatto insomma, della gravitazione terrestre per non ruotare, eccetera, eccetera, e poi fare una prova, ma non penso che lo faranno. Comunque è curioso, insomma, questa questa informazione che stanno facendo, facendo girare. Comunque è davvero una, un obiettivo interessante, no? Certo, l'apertura F4 su un micro 4 terzi non è il massimo della vita, perché a livello di tridimensionalità non, non, hai, non hai il massimo sfocato, insomma. Però c'è anche da dire che come il 1240 F2.8 Pro, anche qui c'è una, una bella distanza minima di messa a fuoco, che è di solo 1,5 cm in grand'angolo, e, eh, 27 cm in tele però 27 cm considerando che stai zoomando diciamo all'equivalente di un 200 mm sono pochi quindi non so il rapporto di ingrandimento esatto non è chiaramente una 1 se no ci sarebbe anche la scritta macro ma eh, la resa potrebbe essere molto interessante ah, a me mi ha fatto è forse l'obiettivo che mi ha lasciato che mi ha colpito di più uh, innanzitutto perché non è tanto più grande rispetto al 1240, cioè ovviamente sì, le dimensioni sono un po' più gra- grandi e pesa un po' di più, però quando lo prendi in mano ci giochi un po', comunque alla fine il, il feeling è molto simile. Uh, e poi appunto è, è un 24-200 equivalente, uh, è vero che l'F4 se devi lavorare con poca luce, non puoi usare tempi troppo, troppo lenti, ovviamente è un limite, però insomma come obiettivo da viaggio ad esempio è, è molto molto interessante, insomma un tuttofare di, di grande qualità. Ci ho fatto, non ci ho fatto tantissimi scatti quindi è difficile capire ancora la, la qualità ottica ma insomma penso che sarà a livello delle altre insomma Olympus da questo punto di vista raramente canna un obiettivo quindi penso che sarà un ottimo obiettivo è un bel tutto fare e poi il discorso del, di avere la stabilizzazione ottica incorporata è un buon segno perché secondo me Olympus da ora in poi comincerà a tirare fuori più ottiche con la stabilizzazione ci hanno capito che sensore più stabilizzazione ottica è la cosa migliore che rotazione della terra permettendo puoi fare anche perché Panasonic ha il suo sistema Dual IS che sta funzionando molto bene io penso che tutti i video fotokina li ho fatti con la GX80 e alcuni col 3500 anche filmando alcune immagini durante le conferenze stampa con il Dual IS anche per il video è una cosa pazzesca quanto riesce a stabilizzare quindi insomma la, la, la strada è sicuramente quella 
Eh, speriamo magari di vedere più avanti un 40-150-28 stabilizzato, e anche perché tra l'altro è utile anche per chi usa Panasonic e che ha, e ha fotocamera che non hanno la stabilizzazione interna, come la GH4, come la G7 e tante altre. È vero, sì, 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 assolutamente, anche se poi questa cosa sta diventando sempre... Eh, si sta quasi allineando tra i, due, tra i due brand perché Olympus sta presentando sempre più obiettivi eh, stabilizzati Panasonic sempre più corpi stabilizzati quindi eh, questa differenza netta che c'era quando ne parlammo se ti ricordi nei primi episodi di questo podcast facendo il focus eh, sul micro 4 terzi sta andando a sfumare eh, sempre di più e l'ultimo poi adesso hanno il 4K dimmi, anche loro anche, esatto anche loro il 4K <ride> quindi... anche se poi a livello resa video onestamente De- bisogna provarla eh, onest- devo dire la verità però Panasonic mi sembra che abbia un- quel quid in più in termini proprio di esperienza che fa la differenza e eh, mi è venuta anche la rima eh, sì tra l'altro proprio durante la, dopo la, la conferenza stampa c'era uno schermo 4K che faceva vedere un po' di, di immagini girate con la, l'M1 Mark II e così sullo schermo eh, mi parevano molto belle Uh, io ho chiesto tra l'altro e uh, a quanto pare quando registri in 4K non c'è un crop del sensore come capita invece con le Panasonic cioè con le Panasonic il, uh, il, il, il sensore è leggermente ritagliato in modo che uh, la, la fotocamera possa fare una lettura completa dei pixel quindi non perdi in qualità, non hai problemi di aliasing mi hanno detto invece con le numero 2 questo crop non ci sarà per cui, e questa è una risposta che non sono riuscito a ottenere, non si sa se la lettura dei pixel è completa, eh, quello che spesso riferire, chiamano full pixel readout, eh, che è quello che appunto non, non, ti, non ha problemi di aglia se mi dimora, e questa è una cosa che non hanno specificato. Quindi in realtà la qualità finale del, del girato è tutta da vedere ancora. Mentre interessante anche come ultimo obiettivo di questo trittico che hanno presentato è il 30mm f3.5 macro che praticamente è una, uh, il fratellino piccolo insomma, del, del 60mm eh, pensato proprio per, come entry level perché ha un prezzo molto molto interessante di 299 dollari. Sì, è piccolissimo e sarà grande qua più o meno quanto il 45.8 immagino. Eh, tra l'altro mess- la messa a fuoco è, è minima, sono 9.5 cm. Infatti il rapporto di ingrandimento è addirittura più di 1, tipo 1.25. Eh, e, e l'ho provato anche lì brevemente, è un obiettivo, insomma, la stessa qualità, quindi plastica all'esterno, poi ovviamente l'attacco invece in metallo piccolissimo, leggerissimo, qualità mi sembra ottima e quindi insomma eh, c'è anche il Panasonic 30mm 2.8 che però ha anche la stabilizzazione che costa un po' di più quindi eh, tra l'altro ce l'ho, ce l'ho nella lista della, della spesa questo 30mm di cui hai appena parlato che poi neanche costa tanto più di più perché adesso stavo vedendo su Amazon eh, a 341 euro eh, in effetti per avere quel quid in più dal punto di vista della luminosità e la stabilizzazione ottica eh, se la qualità si conferma buona non è, non è affatto male questo Panasonic rispetto alla, all'Olympus poi ovviamente bisogna vedere la resa perché il 60mm Olympus è bellissimo dal punto di vista della qualità ottica quindi se sono riusciti a bissare diciamo, quella, quel tipo di, eh, di qualità eh, comunque rimane un'alternativa molto molto interessante Rimanendo in in termini di obiettivi facciamo un attimo un un salto per non continuare all'infinito su un micro 4 terzi anche se poi dobbiamo ritornare 
eh, obbligatoriamente su, su Panasonic eh, interessante anche il lancio di, di Sigma che ultimamente non, non sta la, lasciando trascorrere davvero una settimana senza, senza nuovi prodotti interessanti appunto eh, il primo di, dei nuovi obiettivi presentati è quello che per certi versi avevo detto nella, pro, nella precedente puntata sarebbe arrivato ovvero l'85 mm f1.4 art perché avendo presentato nella linea Sigma CineLens un 85 T1.5 con un nuovo schema ottico rispetto al vecchio 85 1.4 era quasi scontato che poi arrivasse anche questa, questo, nuovo, questo aggiornamento eh, ed è un obiettivo mostruoso mi, non, ora, mi pare che abbia tipo un se ricordo bene un, un diametro per i filtri di 87 forse una roba del genere lo controllo perché mi ricordo che mi aveva fatto paura però non... sì è bello, è bello massiccio è bello massiccio come, come obiettivo io purtroppo l'ho, l'ho visto proprio di sfuggita dietro un, a, una, di, a uno scaffale di vetro quindi non l'ho potuto prendere in mano però in effetti è molto molto è, Insomma, direi forse molto simile come dimensioni all'85 G Master di Sony. Allora, ti dirò di più. Sì, 86, 86 mm la, per quanto riguarda i filtri. E, e, diciamo, bellissimo, vabbè, come tutta la linea Art. Potenzialmente anche qui, dal punto di vista ottico, ci sarà davvero da divertirsi. Eh, nuovo motore di messa a fuoco HSM che, eh, diciamo, contraddistingue tutti i tre obiettivi presentati al fotokina che garantisce loro hanno parlato di momento torcente non so come si traduce in italiano comunque dice che ha una potenza insomma per capirsi maggiore e questo dovrebbe comportare anche una maggiore velocità e precisione obiettivo con ovviamente attenzione su bokeh come è scontato che sia un obiettivo da ritratto eh, e con vabbè diaframma 9 lamelle eccetera 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 ma rispetto agli altri obiettivi fissi art 1.4 qui hanno un po' alzato il tiro in termini di prezzo si parla di 1199 dollari da quanto ho capito potrebbero corrispondere a circa 1300-1400 euro che mi sembra sia tra gli fissi art uno dei prezzi più elevati sì uno dei più cari in effetti bisogna vedere se tutte queste migliorie e questa qualità che hanno messo dentro vale la pena insomma perché eh... (coughs) Promette molto bene, poi tra l'altro Sigma sapeva bene che questo è un obiettivo, stavano aspettando tutti, quindi secondo me hanno voluto, forse hanno anche aspettato, eh, perché era steso da un bel po' di tempo, adesso hanno aspettato per veramente tirare fuori qualcosa di, dal punto di vista di qualità eccezionale. Bisognerà vedere le prove sul campo, però sicuramente promette bene. Secondo me promette bene. Gli altri due obiettivi sono un 12-24 F4, sempre ART, eh, qui parliamo di eh, un obiettivo ovviamente super grandangolare, ultra grandangolare con la lente frontale mi pare che sia sferica quindi con eh, il paraluce integrato eh, è un prezzo di 1599 dollari ricordo che in dollari solitamente i prezzi non hanno eh, l'IVA integrata per cui ovviamente bisogna aspettarsi qualcosina in più anche qui un obiettivo molto molto ciccio proprio se se lo vedi fa fa davvero paura anche questo perché è corto però ha una bocca davvero importante davvero massiccia e e l'ultimo è un un 500 scusate f4 sport stabilizzato 
costruito un lega di magnesio e fibre di carbonio per quindi avere robustezza e al tempo stesso una velocità tropicalizzato eh, eccetera eccetera qui una particolarità è che per quello per l'innesto Nikon arriverà più avanti perché ha un nuovo schema elettronico che a quanto pare sarà poi esteso a tutti i Sigma con, con attacco Nikon eh, poi ovviamente ci sono le varianti Canon e Sigma più tradizionali e qui prezzo ovviamente stellare 5.999 dollari e sarebbe anche il caso che questi Sigma Met li facessero con il Nesto E perché lì mancano proprio degli obiettivi a prezzi umani e di ottima qualità eh sì ma infatti io speravo che questo fotochino avrebbe rappresentato qualcosa in questo senso invece non ancora in una delle interviste il, il CEO Sigma ha detto che prima o poi li faranno però insomma dicono così da un po' di tempo quindi bisogna vedere poi quanto sia vero quello che a me interesserebbe sarebbero tra l'altro degli obiettivi proprio ri, ripens- ridisegnati riprogettati proprio l'attacco E cioè non specialmente allungare quelli già esistenti e metterci l'attacco E sarebbe interessante proprio avere degli obiettivi fatti a posto come, come sta facendo Samyang ad esempio ma qua penso che il limite potrebbe essere stato finora il fatto che eh, Sigma non abbia un corpo mirrorless uh, con il tiraggio da mirrorless, no? Perché abbiamo visto che comunque le, le, le ultime, cos'era l'ultima la DP4? Non ricordo. No, l'S, l'SD4. S, sì. SD4, sì, scusa, la sigla l'ho, l'ho tirata un po' alle ortiche. E comunque è una mirrorless, ma ha lo spazio <ride> effettivamente eh, vuoto per, uh, come se ci fosse uno specchio. Quindi eh, ovviamente loro, tutti i loro, i loro obiettivi sono anche compatibili con uh, le loro macchine, quindi non avendo una mirrorless col tiraggio tipico da mirrorless, probabilmente non, non hanno fatto per questo gli obiettivi correlati. Chissà, magari dovesse arrivare una nuova, un nuovo corpo con queste caratteristiche poi potrebbero facilmente adattare anche gli obiettivi come dici tu però con uno schema ottico adeguato non, non riprendendo quelli della, del, delle reflex e, e aggiungendo insomma qualcosa uh, sulla, sul, sul, di lunghezza diciamo di estensione alla base della, dell'innesto e prima di passare a Panasonic mi ero dimenticata una Olympus che è stata presentata che tra l'altro questa è già disponibile per l'acquisto praticamente che sarebbe la Pen EPL8 e, me l'ero dimenticata anche perché devo dire la verità non è una grandissima cosa, cioè non è una macchina particolarmente interessante, però c'è da dire che eh, questa probabilmente la dobbiamo considerare un po' come eh, la macchina, come la chiamavi tu tempo fa, fashion no? Del, di Olympus. Sì, è, è la serie fashion di Olympus, <ride> ma è, in realtà è, è praticamente uguale alle PL7, cambia proprio il design all'esterno, vista anche dal vivo devo dire è molto molto carina. E loro dello stand hanno anche proprio allestito tutta una parte dove c'è la pen poi c'è la borsa dello stesso colore la sciarpa queste cose qua quindi insomma questo ti fa un po' capire il, il target eh, però per il resto è, le caratteristiche sono praticamente uguali a quelle dell'IPL7 quindi insomma un, un aggiornamento eh, di, di lifting di, di look e basta eh sì, praticamente da, da quello che vediamo qui, forse il discorso del processore aggiornato, però per esempio il sensore mi pare sia lo stesso, anche questo da 16 megapixel, 
il display stesso meccanismo insomma sì come dici tu niente di trascendentale forse anche per questo ce l'eravamo dimenticata eh... no, addirittura ha tre, scusami, ha tre assi per la stabilizzazione sul sensore come l'IPL7 quindi è proprio, è proprio rimasto uguale su questo sei sicuro? perché io ora non so dove ho preso l'informazione però davanti il mio articolo avevo scritto a cinque assi ora non so se ho sbagliato io a scrivere eh, o, se, o se ricordi male tu però se tu l'hai vista dal vivo probabilmente mh, sei più informato no beh adesso guarda ci, ci do un'occhiata veloce perché ho qua il comunicato il comunicato stampa eh, potrebbe anche essere poi mi sembrava poi di tanto quando esco con te queste informazioni la, la difficoltà spesso è riuscire a sì, sì, si sovrappone un po' tutto insomma sì, no, sono tre assi, tre assi. Ho adesso qua il, eh. la lista per le specifiche allora sì. con la scusa eh, vado a modificare anche il mio articolo perché ho pubblicato un'informazione sbagliata mea culpa mia grandissima colpa se avete letto insomma il sito avete letto di 5 assi sul sensore sappiate che non è vero questo è stato un mio errore devo capire se è, me lo sono proprio inventato oppure se davvero è, è scappato qualcosa nel comunicato stampa come ogni tanto accade e, e dicevo Panasonic Panasonic che per certi versi ha ha seguito un po' il discorso di Olympus nel senso che eh, sono arrivati con il pezzo grosso che in realtà non è ancora pronto cioè la la GH5 è forse ancora peggio però della della Olympus M1 Mark II che comunque eh, pur essendo in preproduzione si poteva provare eccetera eccetera la GH5 invece è ancora proprio una promessa sta lì nella teca se ne parla nel 2017 sì è proprio solo un annuncio per dire non preoccupatevi ci stiamo lavorando sopra eh, anche se le poche informazioni che hanno rilasciato noi abbiamo cercato di saperne di più ma non eh, tutti diciamo gli addetti Panasonic avevano proprio la bocca cucita appena si parlava di GH5 eh, sono specifiche interessanti perché si parla di 4K a 60 frame al secondo, si parla di un codec 422 10 bit in 4K e io mi auguro che se hanno, si sono presi la briga di dirlo vuol dire che è un codec interno, quindi anche perché se è esterno è come la GH4 quindi cambierebbe poco. C'è una modalità 6K. Aspetta che chiarisco per magari gli ascoltatori che non sono ferrati in campo video, Matt intende chiaramente dell'interno esterno, cioè la possibilità di registrare direttamente sulla scheda oppure di avere questo risultato però solo sull'uscita HDMI per la registrazione con un recorder esterno. Eh, scusa Matt, giusto per... No, no, figo, hai, hai, fatto, hai fatto bene, sì, perché la, tutte queste mirrorless registrano con ovviamente un formato compresso quando registri internamente sulle schede SD. Uh, sia per una questione di spazio sulle schede ma sia anche proprio per una questione di, 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 di processore uh, ed essere per chi fa video anche a livello professionale è sempre stato un po' un limite perché ovviamente un file più compresso vuol dire meno flessibilità per la color correction o insomma per altre se devi fare magari degli effetti particolari eccetera eccetera Uh, questo 422 quindi che è un, un, uh, vuol dire che ha più informazioni sul colore rispetto a, al codec che si usa di solito 10 bit vuol dire che ha più, ha più profondità anche di bit e più informazioni proprio rispetto all'8 bit che di solito si usa uh, se è interno effettivamente potrebbe essere un bel salto in avanti perché al momento soltanto videocamere professionali offrono questa opzione come anche il 4K 50-60 fotogrammi al secondo è la prima mirrorless mi pare ad aver forse anche la prima reflex in generale nel mercato consumer non mi pare ce ne siano altre no forse la 1 la Canon 1DX una delle 
quella che presentata recentemente fosse qualcosa del genere ma magari mi sto anche confondendo però nel panorama mirrorless è la prima e poi l'altra cosa interessante è eh, loro hanno parlato di 6k e 18 megapixel 18 megapixel vuol dire che il frame che puoi estrapolare dal, sec- dal, dal, dal video 6k ha una risoluzione di 18 megapixel non è ancora chiaro se però la fotocamera potrà registrare in 6k in, in modalità video normale oppure se sarà un unicamente una, una funzione diciamo 6k foto che come le funzioni 4k foto che si trovano già su molte lumix eh, praticamente tu registri ad alta velocità a 30 frame al secondo un video 4k e poi estrapoli qualsiasi jpeg eh, ti può interessare quindi più una, è una modalità ibrida a metà fra la foto e il video questa è una cosa che loro non hanno, non hanno chiarito però io penso che siccome il 4k foto è di concretamente comunque si tratta sempre di un, di un video 4k che viene registrato se la gh5 ha capacità 6k io immagino che possa registrare proprio dei video anche 6k e tra l'altro scusami eh, panasonic ha, ha fatto vedere una slide molto interessante durante la presentazione perché hanno fatto capire che per tokyo 2020 che saranno le prossime olimpiadi loro appuntano l'8k sì, sì, ho visto allora, una certa impressione pensare all'8K. Eh, però se tu ci pensi, allora GH4 è uscita nel 2014 col 4K, 2017 ci sarà la GH5 col 6K, a questo punto 2020 con l'8K una GH6. Ci sta, insomma. Ci, da, ci sta, da, da un punto di vista di previsione ci sta. Poi dell'8K cosa ce ne facciamo? Non ne ho assolutamente idea. Però, però vorrà, quello che sarà interessante vuol dire poi estrapolare immagini da 33 megapixel quindi sull'8k quindi insomma loro stanno puntando proprio a questa, questa fusione totale di video e foto guarda io ti avanzo la mia teoria eh, tra parentesi ti confermo che avevi ragione la 1dx mark 2 registra anche a 60 fotogrammi in 4k dci quindi non è la prima reflex in assoluto la prima fotocamera in assoluto ma è la prima mirrorless ad avere questa caratteristica peraltro potremmo aggiungere prima mirrorless che potenzialmente costerà meno di 2000 euro perché la, la 1DX Mark II non se ne parla, costa il triplo e, per quanto riguarda il discorso del 6K, ti dicevo la mia teoria qual è allora, secondo me se ci fosse stata la registrazione 6K eh, in modalità proprio filmato, lo avrebbero detto, cioè questa cosa che hanno puntato sul 4K, 50-60 fotogrammi al secondo a livello di video e poi parlando delle funzioni eh, 4K foto hanno eh, sottolineato che si passerà al 6K foto Secondo me potrebbe essere una spiegazione relativa alla, al surriscaldamento, cioè cosa intendo? Magari in 4K 50-60 fotogrammi al secondo la macchina è ottimizzata per andare come un treno, come va la GH4 col 4K a differenza della, magari di alcune Sony che surriscaldano eccetera eccetera probabile che con il 6K non siano riusciti, perché ricordiamo il passaggio da 4K a 6K non è da poco, cioè stiamo parlando di, 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 una, de, 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 di una quantità di pixel in più da gestire pazzesca, perché come dicevi tu, eh, in realtà eh, il fotogramma singolo passa da 8 a 18 megapixel, quindi c'è una bella bella differenza, e, e secondo me è possibile che questo 6K riescano a gestirlo per quella durata che serve fino a a farti ottenere le funzioni del 4k foto quindi la raffica post focus e via dicendo eh, ma non avrebbe magari retto i i 30 minuti diciamo i 29 99 tipici di una registrazione video continua questa è una mia personalissima ipotesi poi bisogna vedere 
alla, quello che ci diranno insomma, più avanti, quello che riusciremo a capire. E, con una, una piccola aggiunta che è curiosa relativa al fatto che hanno detto che questa a quanto pare non dovrebbe avere limiti di, 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 di lunghezza di registrazione video ma non dovunque solo in, cioè in Europa ce li avrà diciamo perché per il discorso della regolamentazione nostra che se no se superi questa durata diventa una videocamera eccetera eccetera e cosa che tra l'altro accomuna anche la G80 di cui parleremo a breve e, ci sarà Uh, anche qui uh, per, per Panasonic insieme alla, diciamo, all'annuncio di questa GH5 anche una, un nuovo set di ottiche tutte Panaleica uh, abbastanza interessanti seppure saranno comunque degli f2.84 quindi non sono 2.8 costanti uh, però con focali insomma abbastanza utili soprattutto con la firma Leica che può interessare a molti ovviamente per il discorso di garanzia diciamo di qualità di qualità ottica saranno un 818, un 1260 e un 50200, come dicevo tutti F284. Eh, che ne pensi di quella teoria, non te l'ho chiesto, relativa al 6K che forse non riescono a gestirlo insomma, per una durata eccessiva e quindi hanno pensato di lasciarlo solo legato alle funzioni foto? No, è una teoria molto plausibile nel senso che, come hai detto tu, ovviamente le... Passare da 4K a 6K richiede molto più sforzo dal punto di vista processore, dal punto di vista anche di surriscaldamento, dal punto di vista anche proprio del consumo della batteria. Quindi potrebbe essere una, potrebbe essere una teoria molto valida. Rimane però sempre comunque, un, anche se un 6K foto rimane di fatto un, un video che viene registrato. Sì, quindi sì, vuol sì. dire che comunque la, 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 la GK5 avrà delle capacità 6K. Bisogna capire se Panasonic magari decide di mettere una modalità video 6k però limitata che ne so a 10 minuti di registrazione eh, come per esempio Sony ha fatto con la Ricento Mark 4 in 4k ovviamente eh, oppure se lo limiterà soltanto al, se, a questa modalità speciale 6k foto perché magari proprio anche lavorato in un modo diverso bisognerà vedere loro stessi hanno detto questi sono degli indizi che vediamo ma da qui alla prima metà del 2017 tante cose possono cambiare insomma quindi è tutto da vedere ancora... esatto sì ci, ci, ci dovremmo riaggiornare sicuramente al prossimo anno nel frattempo vi do anche questa, questa chicca questo numerino che eh, penso possa rendere l'idea di quanto è un frame 6k eh, ovvero 9 volte superiore in termini di risoluzione al full hd quindi cioè, parliamo di un altro pianeta cioè immaginate 9 volte la quantità di pixel di, di un fotogramma in, in full hd e comunque sì gh4 arriva come una promessa eh, tra l'altro qui ti volevo fare questa domanda che non penso di avertela già fatta però non ricordo cosa mi hai detto eh, se il corpo da quello che si è visto è proprio identico a quello della gh5 oppure se c'è stato qualche upgrade perché per esempio la gh4 praticamente è identica alla gh3 eh, cambia la scrittina e qualche dettaglio veramente microscopico eh, invece la gh5 l'hanno un po' incicciottita oppure è la stessa? Ma la GH5 a me l'ho, l'ho, l'ho guardata per bene, ci sono alcune cose che sono cambiate, cioè, mi sembra che la parte sopra sia un po' più bombata rispetto alla GH, alla GH4, hanno, hanno preso alcuni elementi di design che si può trovare nella GX80, nella G80 scusami, o anche nella G7, insomma un po' un mix, e una cosa che ho notato nella parte dietro è il joystick per la messa a fuoco. Ah, bellissima questa notizia, no? questa mi era sfuggita. Lo, 
praticamente la GH5 era ovviamente in un cubo di vetro sigillata e ovviamente messa frontale perché per cui la parte dietro non si vedeva tanto quindi io praticamente avevo la faccia incollata al, al muro per cercare di capire se c'era qualcosa perché in realtà quindi durante la presentazione nelle slide per un microsecondo hanno fatto vedere la parte dietro e ho notato subito questa cosa quindi poi sono andato a, a trovare conferma su, sul prototipo quindi a quanto pare ci sarà una, un joystick di messa a fuoco insomma tolto il discorso che magari il design anche lì è, è provvisorio per il resto mi sembra comunque molto simile io mi sarei aspettato la presenza di un display LCD supplementare in cima a questo punto non capisco perché non lo vadano ad inserire onestamente un po' mi, mi spiazza questa cosa perché su questo, su questo tipo di macchina, devo dire la verità, non è che ne senta gran, grandemente, usatemi, passatemi questo termine pessimo, la mancanza nella GH4, però eh, in un certo senso è una caratteristica che eh, mi aspetto diciamo, da, una, da una fotocamera di, di questo calibro, seppure eh, alla fine si usa sempre con un display acceso, che sia lo schermo o il mirino, per cui le informazioni che ti servono ce le hai e può essere considerata un po' superflua no? rispetto a una reflex dove magari usi solo mirino e quindi avere quei dettagli in più eh, è sicuramente utile quando lo schermo è spento, no? Poi, un'altra... Eh, ma secondo me è lì un discorso magari forse proprio di spazio fisico sul, sulla parte sopra, forse poi dovrebbero allargarla oppure inspessirla, non, non lo so, magari mi sbaglio. Eh, no, volevo, quello che volevo dire è una cosa forse che ci possiamo aspettare è il doppio, doppio slot anche per le schede, questo potrebbe essere un'altra cosa che visto che ormai Olympus l'hanno messo, Fuji l'hanno messo... E ti dirò che di cose che ci possiamo aspettare, mette ce n'è anche un'altra che è il Dual IS2, la stabilizzazione sul sensore di seconda generazione, perché l'hanno messa nella nuova G80 e onestamente mi aspetto che ci sia anche qui. Sì, sì, penso, spero proprio di sì. E un'altra cosa che mi aspetto a questo punto è anche un frame rate più, scusa, un frame rate più alto in full HD per lo slow motion perché la GH4 mi sembra faccia 96 frame al secondo se non mi ricordo male per cui a questo punto una GH5 un bel 160 frame al secondo non sarebbe male addirittura no già secondo me 120 potrebbe essere un... sì ma 120 lo, lo, lo fa già Sony qualcosa in più 160 <ride> 160 è un bel numero secondo me non lo so poi magari ma 160 non ha senso però aspetta perché dovrebbero oddio no si potrebbe anche fare però diciamo che sarebbe più 200 sarebbe meglio avere un 240 a quel punto no perché 240, hai il... facciamo 240, dai, 240 <ride> tanto, cioè, tanto stiamo sparando che... che te frega <ride> ma se no infatti se parla Sony ci sta ascoltando magari qualcuno prende nota senti e invece e... scusa avevo anticipato questo discorso della G80 no? G80 che è stata presentata invece come modello già pronto all'uso insomma perché dovrebbe arrivare ehm, a brevissimo è, ehm, è una macchina che intanto è strana nella sua essenza cosa intendo che di norma noi siamo abituati che nella la serie G la consideriamo la serie diciamo entry level rispetto alla GH no? la serie più economica più a buon mercato eh, di solito ha anche un solo numero cioè abbiamo visto per esempio l'ultima la G7 eh, ha seguito più o meno lo sviluppo delle GH anche se eh, le GH l'hanno aggiornate con meno frequenza quindi quella è arrivata la GH4 con la G siamo arrivati alla 7 eh, ma questo, questa linea è cresciuta di generazione in generazione eh, dopo una piccola involuzione che c'era stata dalla, G, dalla, G, dalla G3 scusate, in poi o dalla G4 ora non ricordo G3 mi pare che la G4 non la fecero proprio ora non, non, non ricordo tutta la serie comunque c'è stata una piccola 
involuzione dopo la G2 eh, mentre invece con questa G80 hanno fatto una cosa tra virgolette strana perché intanto prende due numeri e non uno che dico perché è strana perché di solito siamo abituati che c'è una coerenza dal punto di vista della quantità proprio di numeri eh, e va a significare di solito qualcosa cioè ci sono fotocamere o linee di fotocamere o meglio brand che utilizzano più numeri per i modelli entry level di meno per i modelli top di gamma o viceversa magari ma eh, c'è comunque una coerenza invece in questo caso la G80 arriva dopo la G7 quindi già ti dà l'idea che potrebbe essere una erede perché alla fine di fatto lo è però ha il doppio numero e in realtà cambia drammaticamente le carte in tavola perché è vero che la G7 si era presentata come ehm, un'ottima videocamera, un'ottima fotocamera ibrida eh, e con tante caratteristiche della, della top di gamma GH4 ma qui siamo proprio a, a quella che potrebbe essere quasi considerata lei l'erede della GH4 se vai a vedere cioè ha tante caratteristiche che la rendono una, una fotocamera che è, è davvero forse superiore alla GH4 per alcune cose cioè, non, non lo so, non l'hai vista un po' strana questa, questa distinzione? Beh, in realtà in Giappone, se ho capito bene, la chiamano G8 per cui siamo di nuovo lì sullo stesso discorso dei nomi diversi rispetto al, all'area di vendita, al continente di vendita anzi in Germania la chiamano G81 mentre poi G8, G80 in Europa, G85 in, uh, negli Stati Uniti quindi come la GX No, a me se, se ti devo dire la verità mi sembra l'informazione che ho io è un'altra a me sembra che si chiami G85 in, uh, in America e da noi G8, G80 sì, sì, G85 in America, G80 in Europa, G81 in Germania, G8 in Giappone. E poi vabbè, se vuoi ridere col discorso nomi, eh, questa G85, diciamo, in, 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 vabbè, in America, G80 da noi, la LX15 si chiama così da noi e 10 in America, quindi da una parte il 5 l'hanno messo, da una parte l'hanno tolto, cioè voglio capire veramente se c'è un senso in questa cosa, cioè vorrei entrare nella, nella mente di questi, di Panasonic, per capire se c'è una logica dietro questa cosa oppure se se li giocano a tombola, perché veramente non, non lo capisco più. Da... Ma secondo me cercano di differenziare di più i, mode- i modelli, cioè cercano di differenziare di più le aree geografiche. Eh, il motivo esatto non, 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 non è chiaro, però è... cercano proprio di fare una distinzione. Eh, però se, eh, se dici che magari da noi prendi il numero intero e eh, in America usi il 5, quindi 80-85, fallo anche per tutte, non che la LX invece fai al contrario, da noi la 15 e da loro la 10. Vabbè. Comunque. Che tra l'altro l'X15 è, è la, la, il successore dell'X7, se non sbaglio. Sì, 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 proprio sta, qui, stanno dando i numeri veramente in tutti i, i numeri, esatto. Stiamo dando i numeri, li daremo sicuramente anche noi. Uh, quindi G80, che la chiamiamo G80? Così eh sì, sì, chiamo, sì, assolutamente sì. G80. E a G80 fondamentalmente è la G7 con la tecnologia della GX80, ovvero il corpo è più o meno simile a quello della G7 anche lì 2-3 migliorie a destra e a sinistra ma proprio piccoline eh, però questo mi sembra che a differenza della G7 sia tropicalizzato non, non mi pare Con, che no sia... esatto l'unica grossa differenza è che l'hanno messa c'è cioè la lega di magnesio più rob- quindi il corpo è più robusto ed è tropicalizzato contro polvere e acqua non sul freddo ma con polvere e acqua per la prima volta per questa linea c'è anche un battery grip dedicato scusa parlando di corpo battery, aveva esatto, senso sì, esatto. aggiungerlo con, puoi mettere due, due, due batterie nel battery grip quindi insomma poi c'hai il tasto di blocco da messa a fuoco due ghiere eccetera eccetera 
eh, invece l'interno hanno messo il sensore della GX80 la stabilizzazione a 5 assi della GX80 e anche lo, il nuovo turattore meccanico della GX80 quello che migliora notevolmente i problemi di, di vibrazioni del, dell'otturatore per cui fondamentalmente è un po' una fusione fra, fra, fra questi due corpi da, da un lato c'è la parte più tecnologica dall'altro la parte più di ergonomia con appunto anche le migliorie del, proprio della, 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 della robustezza del corpo stesso e poi è la prima di Panasonic con corpo da, da simil reflex che ha la stabilizzazione sul sensore perché finora non c'era, non c'era mai stata era stata appannaggio delle, delle GX no? Sì, e tra l'altro è un, un aggiornamento rispetto a quello che si trova sulla GX80, dovrebbe dare più o meno uno stop in più di, di, di compensazione eh, quando si usano anche poi le ottiche dedicate che sensore più ottica assieme hanno questo sistema che si chiama Dual IS, adesso la G80 va al Dual IS 2. <ride> Qui è G80 Dual IS 2 Vabbè. meno male che non hanno fatto il Dual IS Mark 2 se non... e... E solo che le ottiche a quanto pare avranno bisogno di un aggiornamento firmware per essere compatibile con questo eh sì ma anche quando uscì il primo Dual, Dual IS ci fu l'aggiornamento firmware ricordo che io l'ho dovuto fare sulla, sul 1235 e sul 3500 quindi ci sta insomma come, come caratteristica eh, vabbè bello lo schermo tre pollici articolato touchscreen un milione di punti il mirino è cresciuto dallo 0,7 della G7 alla 0, allo 0,74 quindi più grande anche di quello della GX80 eh, controlli manuali doppia ghiera come dicevo il corpo simil reflex insomma una macchina molto molto completa che ovviamente come dicevo prima sembra quasi una GH4 dal punto di vista non solo estetico ma anche eh, dei contenuti per esempio video abbiamo il discorso della, del 4K funzioni 4K foto live cropping come, come le ultime GX insomma una macchina che sembra molto 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 interessante sì, anche perché la G7 comunque aveva già avuto un discreto successo eh, perché era anche un, un corpo capace anche dal punto di vista video e ha pre- messo un prezzo abbordabile. Questa penso che seguirà più o meno lo stesso, lo stesso filone quindi, ed hai tutte le ultime novità tecnologiche. Quindi insomma, secondo me avrà un bello successo per chi cerca un, un corpo avanzato per foto e video c'è, c'è, c'è un sacco di roba ovviamente anche l'ingresso microfono eh, i profili cine like eh, di Panasonic per il video insomma quindi ha diverse, diverse opzioni che sono molto interessanti quindi eh, secondo me è un corpo che hanno fatto perché c'è stata richiesta ma Molte io mi detto. chiedo no, però per esempio allo stato attuale cioè meglio una G80 di una GH4 eh, beh sì per la stabilizzazione soprattutto sì eh, cioè, alla fine non G- è una la, la GH4 ha, ha, ha delle opzioni in più proprio mirate per il video e uh, poi vabbè adesso se hai fatto l'aggiornamento e anche il vlog che ovviamente la G80 non ha però altrimenti la G80 per il prezzo anche che ha è molto molto competitiva sì secondo me è una bella macchina prezzo che dovrebbe essere in Italia di 899 euro per il solo corpo aspettandosi anche magari qualcosa di meno a livello di, di street price diventa una, un modello davvero molto 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 interessante e, poi Panasonic una raffica dicevamo di novità e tra queste c'è anche questa FZ2000 una super bridge praticamente di queste con un mega 
obiettivo qui ehm, col sensore diciamo da un pollice 20 megapixel tradizionale sempre quel sensore Sony Matt che proprio non, davvero non si sa più dove andarlo a ficcare e... fa, fa la fortuna di Sony quel sensore <ride> eh sì è davvero pazzesco e, e anche questa arriva al 4K in formato DCI Cinema eh, poi c'è anche l'UHD codifiche fino a 100 megabit Uh, anche in, uh, in OLI oltre che in IPB insomma tra l'altro senza limite di durata come la GH4R anche se pure questa mi pare che il limite sia la, 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 la regione perché in, in occidente insomma in Europa pare che il limite di durata ci sarà comunque questa è una di quelle cose con l'asterisco che mi sembra di aver letto in un comunicato stampa poi ne capiremo di più Uh, uscita HDMI 422 a 10 bit quindi qua non su scheda mentre su scheda registra 8 bit uh, jack per le cuffie, microfono tutte insomma, funzioni avanzate anche di Panasonic il, la registrazione, cioè il, l'autofocus uh, uh, DFD insomma davvero tante tante funzionalità uh, interessanti e con uh, diciamo, la parte più ghiotta sicuramente nel, nell'obiettivo che è questo 24-480 più lungo del precedente FZ1000 eh, anche se scende un pochino mi sembra in, in apertura il, in teleobiettivo F2845 stabilizzazione ottica filtro ND integrato da un quarto a un 64 insomma davvero una macchina diciamo pazzesca se vai a vedere cioè quasi quasi eh, io l'ho considerata a livello più o meno della Canon XC15 che è vero che sono di, di livello differente come uh, impostazione la XC5 vabbè XC15 stiamo dando i numeri e nasce proprio per uh, diciamo la reportistica i documentari sta roba qui però alla fine se vai a guardare caratteristiche di sensore caratteristiche video caratteristiche di ottica è meglio questa addirittura si sì, ha delle caratteristiche molto impressionanti è una macchina che anche fa concorrenza alla Sony RX10 Mark III che ha un, uh, un obiettivo simile forse arriva fino addirittura a 600 mm equivalenti però uh, e, insomma caratteristiche simili anche a livello, a livello video quindi insomma eh, sono queste super bridge eh, che secondo me sono addirittura più pregitato per il video che per le foto perché poi in effetti hanno anche funzioni fotografiche interessanti, raffica a 12 frame al secondo eccetera eccetera, però poi sono molto utili, sono un po' un'alternativa ai classici, ai, ai camcorder, videocamera sempre professionali che si potevano usare un po', che si usano ancora in realtà, ma che io avevo usato un po' di anni fa insomma, che avevi, però avevi il sensore molto più piccolo, lo zoom ogni tanto non sempre aveva la stessa escursione, e queste un po' sono un po' la una versione più piccola, più compatta, che può offrire tante, tante, tante soluzioni interessanti. Quindi una di queste è... soluzioni, Matt, lo sai qual è? Praticamente quando tu la accendi, l'obiettivo va direttamente alla massima escursione in termini fisici proprio, no? Quindi il barilotto eh, si estende al suo massimo. E tutti i vari cambiamenti poi eh, avvengono internamente, questo riduce al minimo... Uh, proprio i movimenti lo, li rende più fluidi senza scatti perché ovviamente c'è meno minor sforzo della macchina non dovendo gestire 
l'escursione della, del barilotto sull'obiettivo cioè tutte chicche che effettivamente fanno capire che come dici tu quasi quasi è pensata più per il video che per le foto e un'altra chicca in tal senso è che è già previsto un upgrade da 99 euro come fu sulla GH4 che eh, garantisce la presenza dei profili Vlog e Vlog L quindi con caratteristiche diciamo compatibili con Cineon e una gamma aumentata fino a 12 stop in, in ambito video quindi insomma tutto, tutto lì e poi con un prezzo che è praticamente 1199 euro che se uno davvero la va a mettere in linea con la XC15 che ricevo prima che è vero che quella ha qualcosina in più per alcuni versi tipo per esempio c'è l'ingresso XLR per il microfono però alla fine eh, quella costa 3.000 dollari, quindi con, metteteci IVA e tasse, conversione euro, quanto viene, questa 1.199, insomma una, una mossa interessante questa di Panasonic. No, mo, mo, molto interessante, molto interessante, questo insomma con anche l'X15, eh, loro comunque evidentemente il, questo settore da un pollice, ne avevamo già parlato anche nella, nella, puntata, scusa, nella scorsa puntata, eh, Continua a essere, i marchi continuano, i brand continuano a investirci tanto dentro con, con prodotti diversi. Questo sicuramente, io quando avevo provato anche la RX10 Mark II della Sony, mi sono detto, io probabilmente personalmente non la comprerei mai, a, a, meno, che dovessi, a meno di comprarla per lavoro. Però se oggi volessi un tutto fare, soprattutto per il video, per fare reportage, per portarmi dietro qualcosa di, di, di piccolo questi prodotti li trovo veramente molto interessanti molto molto interessanti e invece sempre con sensore da, da un pollice arriva la LX15 di cui parlavamo prima per il gioco dei numeri che si chiamerà così da noi mentre sarà LX10 in altre parti del mondo eh, stesso sensore un pollice 20 megapixel e praticamente se si aspettava per certi versi l'erede della LX100 quella che aveva un sensore micro 4 terzi di Panasonic qui invece eh, sono, hanno fatto diciamo, un passo indietro se vogliamo nel senso che quella linea non l'hanno aggiornata ma hanno aggiornato la LX7 di cui parlavi tu prima eh, in termini quindi di sensore di struttura ricorda un po' più quella quindi si allinea se, se vogliamo alla, alla RX100 di Sony che poi è stata un po' il capostipite eh, bello obiettivo 2472 f1.4 è il più luminoso che c'è in questo segmento lato grandangolo 2.8 in tele ovviamente un obiettivo con la firma Leica eh, un corpo che per quanto rimane snello ha una impugnatura a tutta altezza cosa molto interessante non è molto pronunciata però sicuramente ti dà un bel grip eh, anche qui la tecnologia Adept from the Focus di derivazione, derivazione mirrorless casa Panasonic quindi dovrebbe garantire una bella resa e stabilizzazione a 5 assi ehm, che praticamente è, diciamo, si aggiunge non l'ho capita bene questa cosa però loro hanno detto che c'è una stabilizzazione ottica a cui si aggiunge una stabilizzazione digitale che ha effetto solo nei filmati ed offre una compensazione fino a 5 assi ehm, qui davvero bisogna capire come li hanno calcolati questi assi no? perché probabilmente si tratta di due ottici eh, più tre gestiti lato digitale non so questa è l'impressione che ho avuto io ma secondo me che il, il, scrivere 5 assi attira di più da un punto di vista marketing quindi secondo me l'hanno messo per questo no vabbè battute a parte sì in realtà è la stabilizzazione ottica più, eh, più stabilizzazione digitale quindi gli altri diciamo i tre assi rimanenti sono insomma, a livello teorico insomma a livello virtuale ecco non, non è la stessa stabilizzazione 5 assi che ha l'Olympus o che ha la G80 la, G, la GX80 tanto vedevo anche a livello video hanno 
ci sono i 120 frame al secondo anche in full HD sì sì cioè... sia nei TSC che palle costa anche un'altra no scusa in pal sono 100 frame al secondo in pal sono 100 sì vabbè poi c'è il 4K 30 frame al secondo l'otturatore eh, un 400 millesimo tutte le funzioni legate al 4K di Panasonic di cui abbiamo parlato ampiamente compreso il live cropping che abbiamo visto sulla GX80 eh, e, e tutto questo insomma non c'è il mirino chiaramente tutto questo in un prezzo abbastanza interessante se vogliamo che è di 699 euro parlando di prezzo di listino ovviamente anche qui ci si può aspettare un minimo di trattamento sullo street price con poi anche riduzioni nel corso del tempo e, ed è relativamente basso se vogliamo cioè non è un prezzo alto eh, basso in senso assoluto scusate il gioco di parole ma Uh, rispetto alla RX100 è vero che manca il mirino della Mark 3 e della Mark 4 però uh, si presenta come molto competitiva sì anche perché ti dirò su, una, su un corpo così piccolo <coughs> chiedo scusa su un corpo così piccolo alla fine il mirino lo usi un 30-30% almeno io quando ho provato la RX103 e la RX104 alla fine sono mirini piccoli per quanti possono essere ben fatti non ti trovi molto più comodo con lo schermo LCD, quindi anche se manca, secondo me non è troppo un, un dramma da questo punto di vista, più che altro tieni il prezzo un po' più basso. Mi viene in mente ora, guardando la durata di questa registrazione, che tra l'altro voi la sentirete tutta insieme, ma noi abbiamo dovuto interrompere per un primo problema tecnico, eh, che è una durata enorme, e io avevo detto all'inizio, come al mio solito, lo faccio anche sul saggio podcast, sarà una puntata breve, <ride> ma ovviamente non, non lo è stata, converrà poi stralciare qualcosa in corso d'opera, perché altrimenti eh, rischiamo di sfiorare le due ore e fare la puntata più lunga di tutto il network um, Easy Podcast eh, però va sicuramente menzionata questa un po' come curiosità eh, la, la prima mirrorless la prima fotocamera in senso assoluto se escludiamo le action cam oppure le videocamere di sorveglianza da casa a marchio Xiaomi precisamente il marchio è quello ehm, YA non so come si legga YA Guai, bisogna capire perché sì, essendo cinese magari la lettura è diversa come Xiaomi no, che si legge sì, significa Young Innovators quindi, ah, quindi all- giovani innovatori e insomma hanno presentato la prima mirrorless si chiama M1 e è una cosa diciamo curiosa perché io guardando un po' allora l'estetica sembra copiata da una Leica chip diciamo anche se poi la costruzione magari sarà anche buona eh, però sai quando vedi quell'estetica e poi c'è il marchio eh, io, io, già mi sono dimenticato come si pronuncia comunque quella roba lì eh, quella roba lì davanti insomma non, non fa lo stesso effetto anche se è curioso perché è rosso quindi cioè, questo da uno lo guarda da lontano magari sembra davvero una like Al, almeno non è rotondo almeno non è rotondo non fatto sì, più sì. no la cosa che mi incuriosiva è che eh, in pratica quando ho guardato le caratteristiche sensore micro 4 terzi 20 megapixel di Sony eh, il, la 4K 30 fotogrammi al secondo e poi anche eh, analizzando quelli che sono gli obiettivi a corredo eh, che sono stati presentati insieme a questo nuovo corpo che si tratta di eh, un 1240 f3.556 e poi un curioso 42,5 f1.8 eh, ho pensato, non ti nascondo, che fosse una Panasonic rimarchiata eh, però poi ancora sta cosa non l'ho capita ma non sembra che sia così cioè sembra proprio che sia una fotocamera prodotta da, interamente da, da, da Xiaomi sì sì no no non è almeno io non, non ho sentito rumor su un possibile rimarchiamento eh, è, un, è prodotto allora è un, 
è un prodotto interessante, l'abbiamo provato un po' anche, abbiamo visto le varie funzioni, loro hanno detto, eh, noi puntiamo a coprire il gap che c'è fra lo smartphone e le mirrorless, perché la loro, la loro idea è che non esistono delle vere mirrorless entry level. E in, il, il problema di, poi di questa affermazione qua, che poi vai a vedere i prezzi su Amazon, è comunque parte da 499 con uno degli obiettivi, che non è un prezzo alto per carità, ma si possono anche trovare delle mirrorless, magari non proprio uscite l'altro ieri, ma comunque tipo una GF7 o una, una M10 Mark I, a dei prezzi addirittura anche un po' più bassi se io parlo poi di amazon.com quindi bisogna poi verificare i prezzi Vabbè, italiani. qua ti metto solo scusami una parentesi mi permetto legata diciamo alla mia esperienza lato smartphone eh, che Xiaomi è un marchio un po' particolare perché siccome diciamo la sua natura cioè lei nasce per essere commercializzata in Cina non ha un ha qualche versione internazionale dei suoi prodotti ma tutta la rete di vendita eccetera è tutto cinese e quindi tu devi guardare in particolare proprio il prezzo con la loro valuta che in realtà va a corrispondere con l'obiettivo da kit a 330 dollari e solo 450 con legato anche il fisso 42,5 f1.8 che già quello di Panasonic ci costa da solo quella cifra cioè quindi se vai a guardare alla fine eh, con i prezzi loro realistici c'è questo grande vantaggio poi è ovvio che essendo un marchio cinese succede così cioè loro per esempio qualsiasi cosa fanno anche uno smartphone per loro costa 200 dollari noi lo paghiamo 300 euro perché c'è questo discorso dell'esportazione e via dicendo però di base il prezzo che loro propongono nel loro mercato interno è effettivamente importante in termini di, di guadagno diciamo infatti ci sono diversi report quando è uscita, quando l'ho annunciato chi parlava di 300, chi parlava di 400 infatti ci abbiamo messo un po' a capire anche noi il prezzo diciamo che sì, per il mercato cinese effettivamente è un entry level un prezzo molto interessante per il mercato americano, il mercato europeo forse lo sarà di meno eh, quindi insomma bisogna poi vedere anche se la esporteranno quanto la esporteranno e perché lì, da quello che ho capito dunque, l'idea di venderla anche fuori dalla Cina almeno questa è stata la mia impressione eh, comunque due parole molto velocemente eh, è una fotocamera molto semplice nel senso che proprio ha solo 3-4 tasti tutto il resto lo si fa col touchscreen eh, quindi anche proprio entrare nel menu cambiare i settaggi tipo scegliere il formato JPEG il formato RAW la risoluzione eccetera eccetera si fa tutto col menu eh, facendo uno scroll da, 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 da sinistra a destra attivi il menu e eh, viceversa attivi invece tipo altre opzioni come scegliere la, il profilo colore eh, hanno, hanno, hanno anche una nuova funzione che praticamente ti mostra una sagoma eh, di, di, uh, di, uh, ti, ti mostra una sagoma sullo schermo LCD per farti capire come devi far posare la persona che stai fotografando puoi scegliere diversi template deve, eh, e poi il, il template che hai scelto per esempio la, la persona post, vuoi la persona seduta con i gomiti sul tavolo e i pugni sotto, sotto al mento eh, scegli quel, quel template lì e poi proprio su, live sul schermo LCD hai questa sagoma e quindi tu devi solo cercare di far combaciare la persona dentro questa sagoma la fotocamera fa tutto in automatico quindi esposizione messa a fuoco eccetera eccetera e loro l'hanno detto ah, è un modo per incoraggiare chi ha le prime armi a fare dei ritratti un po' più ricercati nella composizione e, e è anche carina come idea devo dire l'abbiamo provata velocemente insomma è anche, è anche divertente quindi hanno proprio questo target molto giovane 
molto è proprio per chi magari fino adesso ha usato solo lo smartphone e vuole qualcosa di un po' più avanzato per fare delle foto migliori la costruzione è tutta plastica anche le le ottiche tra l'altro hanno l'attacco in plastica quindi insomma diciamo che sono andati al Al risparmio risparmio, (ride) al risparmio da questo punto di vista la cosa interessante è che è compatibile con tutte le ottiche in micro 4 terzi infatti io ci ho montato sul 3528 ad esempio per curiosità e comunque l'autofocus era abbastanza reattivo lavorava abbastanza bene tra l'altro eh, un'altra curiosità la, la registra in 4K e anche il formato 2K cosa curiosa cioè, quindi è 4K, 2K e poi Full HD hanno, hanno incluso anche quello e boh, i, sul discorso colori, processore la qualità dei JPEG eccetera eccetera è ancora difficile da dire ci ho fatto proprio due scatti e non mi ha impressionato se devo essere sincero però bisogna poi vedere anche lavorando col file RAW magari si tira qualcosa anche di più si tira fuori qualcosa di più, di più interessante di più inciso quindi insomma è un prodotto interessante è chiaro che bisogna capire se loro lo lanciano soprattutto per il mercato cinese oppure anche lo vogliono esportare al, al mercato globale perché a livello del prezzo ovviamente se poi sale diventa meno interessante di altri, di altri prodotti senti ma quindi dal punto di vista di stabilizzazione non c'è né sull'ottica né sul sensore giusto? Non c'è sul sensore, sulle loro ottiche non c'è. Però ovviamente se metti un'ottica di terze parti, Panasonic o Olympus stabilizzata, insomma la puoi chiaramente sfruttare. Dovrebbe, sì, dovrebbe funzionare. Comunque esatto. sicuramente un progettino interessante. Sì, la, la cosa secondo me che gli manca è uno schermo orientabile, non l'hanno messo, non so perché. Eh vabbè, secondo me è proprio per una questione di prezzi, cioè hanno cercato di tenerli al minimo, perché poi ti ripeto, quella è una conversione in, in dollari, ma penso che per il mercato interno sia ancora di meno, cioè... E potrebbe parlarsi di cifre davvero molto 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 competitive quindi è un modellino che poi alla fine tu considera sì è vero che magari l'esportazione in tutto il mondo può fare la differenza però è anche vero che se solo tu ti riferisci al mercato cinese hai dei numeri pazzeschi dove tra l'altro le mirrorless sono molto più bene accette basta vedere il fatto che eh, Xiaomi con solo il mercato cinese l'anno scorso era il, al, tra i cinque produttori di smartphone più importanti in termini di numeri al mondo poi quest'anno è scesa un pochino però eh, effettivamente anche solo il mercato cinese in termini di numeri può essere molto molto rilevante no beh certo assolutamente ma infatti è, cioè, l'obiettivo che hanno che, che me l'ho spiegato per il, loro, per il loro mercato è molto interessante quindi insomma vedremo poi eventualmente fino a che punto ci tengono anche a esportarlo fuori e che differenza ci sarà senti vuoi dire due parole sulle le ottiche nuove per i mount o lo rimandiamo alla prossima puntata visto che siamo un po' lunghini ma guarda posso farla molto breve perché non le ho provate tutte quindi sì, posso citare il Laowa spero si pronunci così Laowa Laowa 15mm f2 che è un fisso quindi molto luminoso f2 per full frame con attacco E, progettato specificamente per, per, per l'attacco E, uh, provato molto rapidamente, sembra molto valido sia per la distorsione sia per la nitidezza, loro l'hanno progettato anche per l'astrofotografia, visto, la, 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 visto l'F2 di, di apertura molto, molto grande, uh, quindi molto interessante come, co, come ottica, ho visto il 7.5 F2 per micro 4 terzi, che non è un fisheye, ma è proprio un'ottica un'ottica grandangolare normale purtroppo era solo un prototipo quindi non ho potuto fare scatti ma insomma è, un, è anche quello un'ottica interessante 
Uh, ho visto il Voetlander 65 F2 macro che è stato appena annunciato per, sempre per l'attacco E uh, e anche lì non posso dire più di tanto perché non potevo farci foto però insomma la solita costruzione Voetlander tutto in metallo e i contatti sul, sull'attacco quindi trasmette tutti i dati EXIF eccetera eccetera e poi ho visto due obiettivi mai che, che però sono meno interessanti secondo me perché uno è un 12mm f2.8 che fa un po' poco concorrenza al Samyang 12 f2 che rimane un'ottima ottica che tutti conosciamo bene e poi l'altro è un 8.5 fisheye che però in realtà ha l'attacco E ma è un'ottica, nasce come ottica reflex quindi nulla, nulla di particolare spero di vedere il nuovo Tokina però purtroppo anche quello era solo era protetto sotto vetro quindi va benissimo grazie per questa ulteriore panoramica delle novità del periodo eh, ci tocca purtroppo saltare secondo me le risposte alle domande dei nostri lettori erano un paio le eh, le portiamo nella prossima puntata tra l'altro si chiamavano entrambi Luigi quelli che hanno fatto la, la domanda quindi ai due, diciamo scusa al quadrato ai, ai due Luigi eh, risponderemo nella, nella prossima puntata che cerchiamo di registrare magari in tempi brevi e in chiusura c'è la parte insomma con i prodotti in prova ho visto che tu non hai messo niente nell'elenco non so se perché con il fotokina di mezzo non hai avuto modo no io ho pensato, sì, ho pensato che col fotokina non era il caso di di, di aggiungere qualcosa anche perché in realtà ultimamente di, di nuovo non ho provato niente perché fra fotokina e trasloco non ho avuto tempo di ho capito no allora io ne approfitto invece per fare una breve panoramica della pentax k1 perché eh, forse avete, se ricordate la storia due puntate fa avevo detto che non, mi avevano promesso di mandarla poi non l'avevano mandata poi in realtà l'hanno mandata davvero <ride> e quindi alla fine sono riuscito a testarla Pentax K1 molto brevemente la prima full frame digitale del marchio marchio vabbè storico non approfondiamo insomma tutte le caratteristiche eh, che ha portato di innovazione Pentax al mercato delle reflex perché sono davvero tantissime e, e diciamo è uh, un modello che si presenta un po' come, t- come le altre Pentax molto interessante nel rapporto qualità prezzo perché parliamo di un corpo di circa 2000 euro che però si allinea a quelli diciamo a super risoluzione perché ha un sensore da 36 megapixel quindi equivalente a quello della D810 per capirci senza filtro low pass è, è più diciamo è meno risoluto di una Canon 5DSR per capirci però Uh, dicevo sia sì, il prezzo è più vantaggioso perché è più vicino anzi inferiore anche a quello della D810 di Nikon uh, ma ha tante caratteristiche che in questo specifico segmento non ha assolutamente nessuno anzi alcune sono proprio uniche in senso assoluto tipo uh, i led che eh, si possono attivare e stanno vicino alla baionetta per montare l'obiettivo anche al buio così come per cambiare la scheda nella slot dell'SD eh, oppure anche ai lati del, dis- del display che si può un po' portare in avanti e quindi illuminano tutti i controlli per cui ehm, davvero tante caratteristiche interessanti e una di queste è anche la stabilizzazione shake reduction di seconda generazione sul sensore eh, prima reflex ad averla poi a distanza di mh, diciamo un po' di tempo è uscita l'Alpha 99 Mark II di cui abbiamo parlato poco prima che ha anche lei introdotto questa tecnologia di stabilizzazione 5 assi nelle full frame reflex, seppure tra parentesi quella non è specificatamente una reflex, ma insomma la famiglia è quella, e, e quindi ci sono davvero tante innovazioni interessanti, e per esempio un'altra qual è? Lo schermo, perché eh, non è esattamente comodo come uno schermo di quelli 
totalmente articolati diciamo incernierato scusate ma siamo un po' fritti dopo tutta questa durata del podcast eh, di lato quindi per esempio non ti consente di fare una autoinquadratura per capirci però eh, ha una struttura molto particolare con quattro bracci diagonali che lo portano fanno venire più in avanti e poi una possibilità di inclinazione verso l'alto fino a circa 90 gradi quindi miscelando le due combinazioni tra un po' di rotazione di lato un po' di insomma comunque non è esattamente come uno schermo completamente articolato ma molto più flessibile degli schermi fissi che ci sono sulle rivali che ho citato prima di 810 e Canon 5DS e quindi questo cosa significa che per chi fa paesaggistica un sensore molto risoluto stabilizzazione e schermo articolato sono molto comodi ma soprattutto anche altre caratteristiche destinate per esempio ai paesaggisti ma chi fa per esempio still life o macro quindi fotografia un po' più pensata diciamo da, da tre piedi e una di queste è la pixel shift pixel shift, shift di cui ho scritto nella, nella recensione che uscirà a breve eh, la troverete linkata nelle note di questo episodio eh, che secondo me è una funzione che Pentax ha realizzato in maniera molto intelligente perché eh, facevamo se ti ricordi metto un discorso del genere qualche anno fa parlando delle, eh, della funzione qualche anno fa oddio mo non, non sono forse anni che registriamo Pixel Club ma qualche tempo fa relativamente ad una funzione analoga di Olympus ovvero quella che consente lo scatto ad alta risoluzione spostando leggermente il sensore di un pixel alla volta in modo da catturare eh, più informazioni no? però cosa ha fatto Olympus? si è tenuta il difetto diciamo proprio progettuale dei sensori Bayer quindi il fatto che per ogni pixel non hai le informazioni cromatiche complete ma solo quelle filtrate eh, per rosso, verde e blu e, e però ha aumentato la risoluzione diciamo nominale quindi il file diventa ha una risoluzione maggiore ma poi alla fine dei conti si tiene il problema di base di interpolazione delle informazioni che hanno i sensori Bayer qui Pentax ha fatto una cosa diversa io ritengo molto più intelligente perché la risoluzione in effetti l'hanno mantenuta la stessa ma sono andati a completare le informazioni di ogni pixel con tutte quelle dei colori adiacenti in modo da avere tutta l'informazione cromatica precisa per ogni, ehm, per ogni fotodiodo. Questo significa informazioni più corrette, porta sicuramente a una maggiore nitidezza senza aumentare la risoluzione. Quindi eh, secondo me questa cosa è, è geniale perché va a risolvere il problema. Cioè in pratica è, simula un po' il foveon, no? Matt, che dici come idea di base? Sì, tra l'altro, eh, se non ricordo male, il, comunque anche il Moita Olympus va a dare una miglioria di colori. Forse non sarà così precisa come quella Pentax, però mi ricordo proprio anche dalle prove che avevo fatto con la M5 Mark II, paragonando lo scatto singolo con quello ad alta risoluzione, c'era, un, c'era una differenza anche di resa di colore un po' più precisa sul, sul scatto ad alta risoluzione. Sì, però di base si tengono un problema di base del pattern buyer, invece loro lo superano, no? perché dico io sì, sposto il sensore, prendo tutte le informazioni cromatiche per ogni pixel, ma le uso per fare un pixel, cioè capito cosa intendo? Cioè... Sì, sì, no, no, quello, infatti immagino che appunto quello Pentax sia più, sia più valido da questo punto di vista. Uh, beh, e sì, diciamo adesso il, va, va un po' a è una è una variazione del, del Foveon ovviamente perché il Foveon ti permette di avere tre strati di, di pixel quindi ha il blu, verde e rosso su, su ogni livello e quindi ogni, ogni punto diciamo, della foto ha le, le, le tre informazioni RGB eh, è, una, è sicuramente una soluzione interessante io mi, poi mi chiedo quali siano le, poi, insomma, le, i campi poi di utilizzo perché immagino che lo puoi utilizzare in certe situazioni in cui hai veramente visione di catturare i migliori colori possibili e poi mi chiedo anche 
anche lì come forse stiamo Olympus, qualsiasi movimento anche minore che ci può essere nell'immagine poi rischia di creare qualche, qualche artefatto del sì, senso sì, sì, sì. no no c'è, c'è questo problema ovviamente c'è non è, non è una costante ma in alcune condizioni si può chiaramente verificare alla fine sono sempre quattro scatti quindi eh, è necessario che in questi quattro scatti vi sia una maggiore coerenza possibile infatti ad esempio con le pose molto lunghe eh, può, possono presentarsi dei, dei difetti non proprio degli artefatti ma proprio una conseguenza della, della, dell'esposizione multipla diciamo così no? tra l'altro scusami apro una parentesi su questo argomento perché è una cosa che non ho detto sull'M1 numero 2 che avrà anche lo scatto ad alta risoluzione è che il nuovo processore a quanto pare riuscirà a diminuire tutti questi artefatti che si creano ad esempio se fai la foto di una cascata eh, qui ovviamente l'acqua che si muove ha dei piccoli si creano delle piccole griglie se vai a osservare la foto a quanto pare la menu Mark 2 riuscirà a livello software a, a correggere queste cose bisogna poi vedere fino a che punto ovviamente ma è, quindi insomma è, è, bisognerà poi vedere se anche Pentax in futuro riuscirà a livello software a, a migliorare questo aspetto è sicuramente una promessa interessante che può portare al futuro a migliorare anche queste specifiche posto che non si sa se poi questa K1 avrà un futuro perché poi eh, ci hanno messo davvero tantissimo a realizzarla la promettono forse vado a memoria da 4 o 5 anni una full frame per cui arrivata oggi in realtà per quanto abbia eh, un rapporto qualità prezzo molto importante poi alla fine dei conti eh, subisce sia Uh, o meglio subisce il tempo cioè subisce quello che è successo negli ultimi 4 anni subisce eh, l'avanzata delle reflex full frame economiche subisce l'avanzata delle mirrorless quindi eh, ovviamente arriva un po' in ritardo e eh, questo è indiscutibile eh, rimane però una scelta molto importante intanto per, chi, per quelli che hanno già Pentax quindi sia che sia una PSC eh, che una a pellicola perché questa ti consente di montare anche eh, tutti gli obiettivi FA tradizionali e non solo i DA quindi per capirci i DA sono quelli eh, digitali APS-C, quindi quello per le Pentax tipo K5, K3, K7, si possono montare o con il crop da 15 megapixel oppure alcune funzionano a pieno formato eh, però con uno stop down, quindi per esempio cioè, si, si riduce un po' la luminosità però in quel modo riescono a coprire tutto il frame e ce ne sono altri invece per la maggior parte i tele, i super tele che eh, già di suo, anche se erano nati per APS-C, coprivano l'intero fotogramma, quindi si possono già usare le ottiche DA. Eh, si possono usare le ottiche eh, FA quindi quelle per full frame digi- eh, analogico eh, però quelle onestamente io lo sconsiglio perché sono un po' vecchie come concezione perché considerate che ormai non fa Pentax fotocamere analogiche da una vita e ovviamente non fa anche obiettivi quindi ci sono pezzi importanti in termini di qualità ma oltre ad essere molto costosi eh, sono pochi e poi hanno una costruzione è comunque una struttura vecchia, non sono pensati per i sensori per l'era digitale e hanno una messa a fuoco lentissima, quindi eh, comunque è una possibilità che c'è ma tra virgolette non c'è, è più un ripescaggio proprio se ce li hai in casa ma non andrei a comprarli. Invece per le ottiche native, eh, le DFA, eh, Pentax DFA, attualmente ne abbiamo solo tre che sono praticamente da quel che ho potuto capire dei rimarchiamenti dei Tamron, quindi ci sono tre obiettivi, sono tutti e tre zoom, tutti e tre 2.8 uno che copre diciamo il grandangolo poi uno che copre le, il normale diciamo così quindi il classico da, da lo, lo zoom tutto fa insomma dal 24 al 70 e poi il 7200 eh, ottiche potenzialmente eh, autoconclusive cioè molte persone usano solo queste anche nei sistemi dove ci sono centinaia di ottiche però eh, è un pezzo molto molto importante da considerare nel, nel sistema che uno può acquistare perché 
non solo hai poca scelta quindi devi vedere se c'è l'obiettivo che ti interessa prima di farlo non solo sono cari non solo non hai praticamente nessuna possibilità di trovare dell'usato relativo alle ottiche eh, DFA perché sono state appena lanciate ma hai anche il problema che se vai a sommare i costi degli obiettivi al costo del corpo macchina e diciamo che ti servono tre obiettivi e poi vai a considerare la stessa cosa per le dirette rivali tipo la Nikon D810 che già di suo il corpo non costa molto di più della Pentax K1 parliamo di circa 300-400 euro in più alla fine il risparmio che hai per l'ampiezza di scelta in casa Nikon e Canon il risparmio che hai perché puoi comprare un usato il risparmio che hai perché ci sono anche marchi di terze parti lo stesso Tamron alla fine ti dà la possibilità quando fai la somma che quasi quasi risparmi con un corpo più costoso come la D810 o addirittura la 5DS, Mark, Mark, la 5DS scusa, 3R che non ha filtro low pass o magari con quest'ultima che è molto cara non risparmi però se vai a fare la somma magari arrivi in pari quindi eh, è tutta una questione che va sicuramente considerata però per tornare alla fotocamera devo citare altre, un altro paio di cose eh, che sono il fatto che la stabilizzazione sul sensore dà Uh, adito a tutta una serie di caratteristiche la prima è la pixel shift di cui abbiamo parlato ma c'è anche eh, l'astro tracer che è quella caratteristica per la quale il sensore viene mosso per compensare ehm, ritorna anche qui la rotazione della terra Matt, in modo tale che nelle lunghe esposizioni quando fai fotografia astronomica le stelle non, non appaiono come delle righe diciamo come delle strisce ma come dei puntini quindi va proprio a compensare quel tipo di, eh, di movimento lì e, e poi eh, è una fotocamera che ha ah, invece tra i lati negativi eh, sostanzialmente la F, la F è drammatico, non solo perché ha 33 punti e sono in una rosa molto ristretta, più o meno un terzo del fotogramma, ma anche perché eh, è una F lento, cioè tipo nell'inseguimento è una, una tragedia, cioè eh, credimi forse l'85% degli scatti li butti, non sono a fuoco, quindi è praticamente inusabile. Come l'Expo 1 quattro anni fa praticamente. Una, una rovina, veramente una rovina. Eh, per il punto centrale... Eh, si riesce a fare qualcosa però per esempio quando scende la luce i tempi sono biblici almeno con gli obiettivi che ho avuto io in prova che sono il 2470 della serie nuova quindi questo digitale eh, il, il DFA e anche un 50 e un 100 mm macro e comunque con tutti questi la messa a fuoco è lentissima quando la luce scende anche col punto centrale a croce e quindi è una macchina che se tu sommi queste caratteristiche che abbiamo citato si propone automaticamente solo per alcuni generi fotografici non ci puoi fare sport, non ci puoi fare neanche report secondo me perché per esempio io ho difficoltà anche a fotografare mio figlio che gioca in casa per capirci cioè, eh, con già quella luce insomma non proprio da esterno eh, riesci veramente poco a, a catturare una messa a fuoco precisa e però ha tutti quei vantaggi invece che ho citato prima che possono essere il display articolato il sensore ottimo, una gamma dinamica di molto superiore ai 14 stop, è veramente pazzesco, cioè il resa altiso ottima, cioè, secondo me supera anche la D810 in termini di sensore proprio per la, per la resa, e, la stabilizzazione sul sensore, il wifi e il GPS inclusi, insomma tante tante cose bellissime e anche quella passatemi il termine cazzatella non so se lo possiamo dire in podcast delle luci eh, led sull'innesto le, le memorie e dietro il display sembra una cavolata ma guarda l'ho usata l'altra volta di sera un matrimonio comodissimo veramente eh, però poi alla fine dei conti questa botta negativa sulla, uh, sul discorso della, uh, della F eh, praticamente ti trancia via una grande parte di possibilità di implementazione di uso concreto di questa, di questa macchina 
Eh, un'ultima cosa che voglio citare, scusate se sono andato lungo, ma eh, mi, è una fotocamera che mi ha colpito per tanti versi, è che eh, ha pochissime possibilità di personalizzazione dei controlli fisici, ma ha un sistema geniale per una cosa. Praticamente ha le due ghiere tradizionali per i doppi parametri, quindi tempo e apertura. Tra l'altro c'è un metodo, quello TAV di Pentax, che ti permette di modificare tempo e apertura e l'ISO in automatico, molto comodo, che puoi gestire anche con compensazione di esposizione. Eh, ma la cosa interessante è che c'è una, una quarta ghiera eh, dove tu decidi il funzionamento della terza, cioè cosa voglio dire? Le prime due sono quelle che gestiscono tempo e apertura, bon, amen. Invece la terza può eh, con questa ghiera superiore avere nove funzioni diverse. Allora io all'inizio ho guardato questa cosa e ho detto, bah, ma che perdita di, di spazio, bastava mettere questo sistema nel menu e tu dicevi nella terza ghiera cosa vuoi fare. Invece no, la cosa bella di questo sistema è che tu non lo devi decidere, cioè tu puoi usarli tutti, cioè tu puoi, per esempio stai scattando in una determinata situazione e ti serve avere l'ISO sotto mano senza premere il pulsante, c'è anche il pulsante dedicato, ti metti questa ghiera su ISO e la terza rotella automaticamente ti controlla ISO, poi vuoi attivare il wifi? Non devi andare nel menu, vai qui, wifi con la rotella attivi l'ISO. Vuoi gestire compensazione di esposizione? Non devi andare nel menu, vai qui, insomma, così per nove funzioni che comprendono bracting, comprendono scatto a raffica, comprendono la compensazione, la, la, ehm, l'HDR, il crop, insomma, di tutto. Davvero un sistema geniale per quanto mi riguarda, comodissimo, eh, davvero pratico al mille per mille. Sì, in effetti, in effetti sembra un... sto guardando solo alcune immagini della, della K1 e... Se, sembra una bella trovata in effetti sì, guarda sì, io sì. pensavo fosse una cavolata invece secondo me è geniale cioè tu nel menu non entri praticamente non devi, non devi entrare perché già ha milioni di tasti che come ti dicevo non sono personalizzabili o personalizzabili in misura proprio infima rispetto alle concorrenti però hai praticamente di tutto anche sul lato sinistro della fotocamera che di solito che c'è al massimo lo switch a FMF qua c'è eh, modalità F il roll, il blocco tasti c'è, c'è di tutto, è veramente una fotocamera che da questo punto di vista mi ha fatto paura il tutto con un corpo più piccolo di quello di una, di una D810 che già di su è più piccola di una Canon 5D Mark S però con perché sto dicendo 5D Mark S? 5DS o 5D? è una nuova Canon <ride> sì, ma sono inventato <ride> Eh, no perché sto cercando di andare veloce per non farvi perdere tempo ma c'ho tante cose da dire su, questo, su questa macchina eh, con un'ergonomia ottima e dicevo una costruzione che fa paura cioè sembra un carro armato cioè tu hai l'idea che questa la metti nel freezer poi la sbatti per terra ci passi sopra con una macchina e non si faccia niente cioè fa paura veramente ha cioè, un peso specifico supera un chilo e quindi è massiccia cioè anche le, le, le più grandi come quelle due che ho citato pesano di meno quindi si fa proprio notare davvero un bel prodotto con questo grosso limite della F che automaticamente la relega a una scelta per solo alcuni generi fotografici e con il discorso del limite ottico che automaticamente la relega solo ad una cerchia ristretta di utenti che sono per lo più o gli utenti Pentax che cercano un'evoluzione oppure chi vuole acquistare una reflex di queste diciamo a super risoluzione anche se oggi parlare di super risoluzione con 36 megapixel non è neanche più tanto eh, moderno diciamo perché abbiamo 42 da una parte 50 dall'altra insomma non non è più una super risoluzione da 36 megapixel però sicuramente una risoluzione importante e con tutte le funzioni annesse un corpo da 2000 euro non è assolutamente male peccato davvero a F peccato davvero il discorso obiettivi l'ho chiusa qui (ride) Eh, grazie per questa intensa spiegazione comunque sì in effetti sembra una macchina molto interessante è un po' peccato che una reflex del genere non abbia un autofocus più performante uno forse se lo aspetta quasi di, di default ecco di 
da questo punto di vista sì a me dispiace proprio la performance perché ti dirò la verità uh, quando ho letto 33 punti non mi ero tanto preoccupato perché è vero che sì la Nikon di 810 ne ha 51 la Canon 5D mi pare ne abbia 61 insomma comunque numeri più elevati però quando tu riesci ad avere una rosa Uh, anche ristretta di 1 o, o 9 punti a fuoco punti di messa a fuoco centrali molto efficienti in realtà magari non riesci a fare proprio un tracking di qualità ma mh, soddisfi tanti fotografi perché anche nella reportagistica io non è che vado a lavorare né in automatico e né eh, con, uh, un, um, uh, con il tracking no? vado semplicemente a, a selezionare punto centrale fo- uh, met- metto a fuoco e, e rinquadro no? Quindi quando usi quella tecnica lì e sono molti ad utilizzarla per tanti generi fotografici basta avere un punto centrale molto efficiente e lo scatto lo porti a casa. Purtroppo questo non è così perché anche, anche quello è lento e di sera è drammaticamente lento. Cioè è una cosa proprio, eh, credimi, non riesci, non riesci a portare a casa lo scatto molto spesso. Eh, è fastidioso. E poi qua mi viene in mente un'altra cosa negativa è che ha una un sistema di risparmio energetico molto aggressivo perché si spegne troppo frequentemente quando tu la lasci accesa e la cosa negativa è che per riaccenderci si mette circa 3 secondi quindi tu eh, ce l'hai lì, sei convinto di avere la fotocamera pronta e ti sei perso lo scatto perché intanto si sta riattivando quindi hanno proprio perso questo tipo di dinamismo nella fotografia e si sono concentrati su un prodotto che se tu lo usi per esempio a tre piedi hai il tempo per organizzare il tuo scatto è fantastico e ha tanti vantaggi rispetto per esempio alla D810 di, di Nikon con l'unica eccezione della, del discorso degli obiettivi va bene ehm, direi che abbiamo finito qui eh, non vi dico neanche quanto è venuta questa puntata ma voi lo vedrete con un numerino eh, prima ancora di premere play e probabilmente vi prenderà un coccolone come sta prendendo a me infatti no, non guardate se no poi <ride> vi spaventate e eh vabbè ma questa è una puntata speciale col discorso che c'è stato il, il fotokina e, e poi vabbè ci aggiorniamo più o meno tra una quindicina di giorni con uh, ulteriori novità, ulteriori modelli in prova le risposte alle vostre domande che vi ricordo potete inviare a pixelclub.easypodcast.it oppure uh, direttamente su twitter se ce la fate con soli 140 caratteri a chiocciola underscore pixelclub mentre Uh, io sono Maurizio Natali di Saggiamente io sono Matteo di Mirror Lessons e grazie per averci ascoltato alla prossima, ciao <ride>